0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 15 de Beyond the Hoops. Je suis Quentin, je serai votre hôte pour ce soir. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va très bien. Je ne suis pas tout seul et je suis accompagné encore une fois des deux B. Euh, on peut commencer par Ben. Salut Ben, comment ça va
1: Salut Quentin, salut l'autre B
0: et ça va très très bien. Parfait, parfait, et donc on est avec Benji aussi, salut Benji, comment ça va
2: Hello, hello, bah écoute, euh, j'ai connu mieux, tu vois, une petite grippe là qui est en train d'arriver, les combatures qui montent, <rire> euh, j'ai dû me prendre un ou deux râteaux dans la semaine aussi, donc euh... <rire> <rire> voilà, j'ai connu mieux, mais on est solide, on est solide. Il ouais, ah, y, ouais, y a des ouais, semaines comme
0: ouais. ça, on est moins bien,
2: hein ouais, est... ouais, tu vois, j'ai pas... Oh, pas la régulière. de régulière. Ouais. j'ai pas encore l'impact de, de Jimmy Butler. Ouais. <rire> donc, euh, donc en, en dépit de mon, ma, prof, ma picture euh, profil de, de Twitter. Ouais. On n'est euh... pas là pour parler de mes... mes Il n'y <rire> aura euh... pas grand-chose à dire d'ailleurs. <rire> <C 'est> bon, <rire> bon bah,
0: passons à la suite, alors tout de suite. Ouais. Euh, euh, non, t'as pas peur de perdre LeBron cet été, euh, qui refuse sa petite player option et qu'il euh, qu aille jouer avec Bronny
2: Ouais ouais c'est ce qu'on a vu passer avec Marstein là. Euh, ouais. On a vu ouais, qu'apparemment il y a, y, a y a des inside de euh, GM qui, qui pensent que Léon va refuser sa player option pour jouer avec Bronny. Mais oui. en fait euh, moi je pense qu'il en est capable. Mais je suis pas sûr que Bronny soit drafté.
0: <rire> ouais c'est déjà une première condition, c'est il faut que Bronny soit drafté. Ça c'est pas gagné pour l'instant.
2: En fait, euh... je pense que, que les franchises NBA, pour avoir les Brown James, surtout si c'est genre sur une mid-level, alors ils n'en parlent pas hein, de la mid-level, hein. mais bon, euh, s'il va n'importe où, euh, ça ne sera pas pour un contrat max. Je, je, je pense pas que c'est pour cette raison. Enfin, je pense que cette raison aurait pu suffire pour qu'il soit drafté, mais il y a quand même le truc avec son cœur. Et alors qu'une équipe euh, NBA prenne le risque de prendre un mec euh, qui a eu euh, un malaise un peu important, quand même, hein, qu'il a mis à l'arrêt quelques mois, ça, j'ai un peu plus de doute quand même. Après, je crois vraiment que LeBron, qui est toujours dans une volonté d'écrire sa propre histoire, ce truc-là, ça le fait trop kiffer et qu'il est prêt à peu près à tout pour le faire, ce truc-là.
1: Bah, je suis, suis d'accord. Et surtout, euh, dans les faits, même si, euh, je ne souhaite pas, hein, mais euh, Bronny a un souci euh, plus important euh, Merci de cœur. le préciser. <rire> tu ne le souhaites pas. Oui, non, non. non, mais, mais, oui, non mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que même s'il si, euh, si, est vraiment euh, inapte à jouer, mais qu'il est quand même drafté, en soi, tu draft, euh, si tu draftes LeBron... Euh, Enfin, c'est ça, si tu draftes les bronnes. tu prends Bronny et tu fais venir le père, enfin, tu draftes les bronnes. Je pense qu'il y a peu de gens qui, euh, qui refuseraient ça. Mais moi je pense qu'il euh, suit son fils, mais pas partout. Je pense que <rire> si c'est, euh, je ne sais pas, Orlando qui draft son fils, je bah, pas Partiria, sa tête, dans sa
2: tête mais... il, suit, il suit son fils Onyx sur son... ouais, c'est ça. Suit, euh, <rire>
1: genre, si son fils est drafté aux Lakers, putain il est content.
2: <rire> il je pense que ça va se faire comme ça. Je, je pense que ça va se finir comme ça. Ouais. Il va se faire drafté par les Lakers c'est les bon, il va rester aux Lakers. Mais quest c'est
0: Est-ce qu'il y a une équipe qui va être prête à, à faire un énorme reach pour, pour le prendre et du coup avoir l'espoir oh, que le, le père vienne avec oh. lui
2: Oh, Ce serait incroyable. <rire> ce serait incroyable. Genre, ils en font un tour de draft 2025. Genre, je sais pas, les Knicks envoient leur tour de draft 2025 pour récupérer un pic plus haut. À la draft et euh, récupérer les Brown James. Putain, ça ouais, même si c'est une
0: équipe, de, une équipe qui, qui, draft, euh, qui draft en 20 alors que Brownie est prévu en 37, tu vois, faire ce genre de truc.
1: moi je pense que c'est possible. Moi je pense que c'est possible, mais je te dis, ça dépend, c'est quelle équipe. Minnesota, s'ils montent, ils prennent Brownie, il n'ira jamais à Minnesota. Donc ça sert à rien de bah, le faire. ces truc en plus, ils n'auront oh.
0: même pas de contrat à lui proposer, quoi. Avec tout ce qu'ils ont déjà, ça va être compliqué.
2: Ah,
1: ah, oui, c'est
0: bah, mid oui. hein. le mid-level, hein. Ouais mais ils l'auront pas la mid-level à Minnesota, t'as le contrat d'Edwards, t'as le contrat de Rudy Gobert de in Towns, enfin, t'es déjà ils dans ont la Ils auront la mid à
2: 5 millions quoi, ils auront la mid à 5 euh,
0: millions. Ouais, 5 millions, ouais. Le Brown va, va prendre, prendre 5 millions, millions même à 40 avec
2: 40 ans. Ouais. Ah mais, euh, oh, bah oui, je pense qu'il en fera pas une question d'argent, enfin putain oh. c'est enfin, un américain, il peut. C'est ouais.
0: un gros businessman donc euh, bon.
2: Non mais surtout qu'en plus si... En... Enfin, au-delà de ça, on rigole mais si t'enlèves la player option et que tu vas dans un petit marché bon après c'est les Browns, James, si tu me diras petit marché, pas petit marché, sur son bis, je suis pas sûr que ça c'est beaucoup d'influence mais, bon. mais c'est marrant, c'est marrant en ouais. tout cas. La on fin de carrière un... à Indiana, ça va être marrant. <rire> hein. <rire> Imagine à D3. <rire> non, mais le t'imagines... Team... Comme sur notre... D'ailleurs, vous pouvez regarder sur le replay de notre Twitch euh, où les Browns finit à D3, euh, le Twitch euh, parce qu'on ah oui, c'est compléter... Vrai. Je suis absolument pas clair. Pour compléter euh, le podcast qu'on a fait sur Lenix, vous pouvez retrouver sur notre chaîne Twitch hein, le replay euh, de notre rebuild sur Touquet sur, euh, sur Lenix, euh, qui a dû durer 4 heures. Et on, vous verrez si on a réussi à donner une bague à, à, à Jalen Bronson et à un autre joueur incroyable, Quentin, un autre joueur phénoménal qui est venu Linux. Ouais. Euh, et LeBron finit à D3 sa carrière lâchement. Il les emmène en play-in, il les emmène en play-in play quand même. Oh. Bravo grand seigneur. <rire> <rire> bon, allez. Ouais, ouais, passons hein,
3: ouais.
0: passons au, au podcast, au sujet du jour. Alors on a deux sujets. Alors cette semaine, on ne fera pas les matchs de la semaine, mais les trades de la semaine. On discutera de quelques trades qu'il y a eu euh, à la deadline euh, la semaine dernière. Euh, jeudi dernier, c'est bien ça. Et puis euh, on discutera euh, après des clippers. Euh, on parlera euh, en long en large de la franchise de Los Angeles. La première ou la deuxième, je vous être jugé selon de qui vous êtes fan. Euh, bah, je vous propose de commencer tout de suite avec les trades. Benji, tu voulais nous parler toi de euh, Dallas.
2: Exactement, parce que euh, parmi euh, la grande flopée de trades qu'on a eu effectivement à la trade deadline, euh, moi, le trade, euh, les trades qu'on fait, les Mavericks m'ont beaucoup plu. Euh, pour rappel, ils sont allés chercher. Euh, Daniel Gafford contre un premier tour de draft, euh, j'ai un petit doute, je crois que c'est 2027 ou 2024, j'ai un petit doute, je vérifier. C'est 2027. Et, euh, et Holmes qui jouait quasiment, enfin qui jouait peu, qui avait un rôle insignifiant à Dallas. Euh, ce qui est quand même une, une bonne prise de risque. Daniel Gafford qui, de même mémoire, est un second tour de draft, qui donc euh, est récupéré, enfin euh, est échangé par les Wizards contre un premier tour de draft à venir. Et puis 2027... C'est dans trois ans, hein, il y a un monde où Kyrie ne sera plus là, euh, peut-être, et voir euh, si tu ne sera pas là. donc euh, C'est quand même un, un gros pari que font les Mavs, mais ils vont chercher un joueur que j'adore, euh, Daniel Gafford, on reviendra dans le détail euh, après. Et ils sont allés chercher, chercher pardon, un autre joueur euh, tout aussi intéressant, euh, PJ Washington, euh, qui sont allés chercher contre Grant Williams, euh, Seth Curry et un tour de draft de 2027 également, je crois. Alors, je crois ouais. que Daniel Gafford, c'est 2024, Quentin. Et il me semble que, euh, euh, que Washington, de... c'est 2027. Donc, ils ont lâché deux premiers tours de draft, quand même, ce qui est assez euh, impressionnant pour aller euh, récupérer euh, ces deux joueurs-là. D'ailleurs, on y reviendra tout au long du podcast, mais il y a quand même eu pas mal de premiers tours de draft 2024 ouais, qui ont fait, été lâchés. Euh,
0: en fait, le 2024, il, est... il vient du Thunder, parce que les Mavs n'ont pas leur pick de 2024. Il est York, ouais, à New York, c'est ça. Ouais, Protégé <rire> top ça, ouais. 10.
2: Protégé, ouais. ouais.
0: Et du coup, euh, en fait, ils sont allés chercher, euh, ouais, ils sont allés chercher un pic au Thunder et ils ont changé des, euh, des protections, je crois, sur un autre pic qui doivent au Thunder. Enfin, c'est euh, bon, le Thunder euh, Sam Presti est le roi des pics, donc. Euh, y a, ce qui est bien euh, d'ailleurs dans l'équipe de q Basket,
2: qui est bien dans l'équipe de q Basket, c'est quand vous y comprenez rien au trade, et notamment <rire> au trade de tour de draft, vous avez juste allé aller voir Quentin et Quentin <rire> il vous explique tout clairement et toi à la fin, tu es là tu fais. Ça a l'air très clair dans la tête de Kanta. Ça l'est un peu plus dans ouais, la tête de ne Ça, ça l'est pas
0: toujours. Hein, je te rassure, ça l'est pas toujours. Hein. Quand il y a des En euh... tout cas, il
2: y, y a un premier tour de draft 2024 qui est parti contre Daniel Gafforn, et on verra quand on fera notre grande liste. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de premiers tours de draft. Il y a les Raptors aussi qui ont lâché leur premier tour de draft contre Olinick et Abadji. Et moi, j'ai l'impression dans les trades qui arrivent que vraiment la draft qui arrive, elle baisse en valeur, elle baisse en valeur, elle baisse en valeur et qu'on n'hésite pas euh, à traiter des joueurs, on sait que c'est une draft qui arrive, qui n'est pas très importante. Enfin bon, ne pas le sujet euh, du jour. Je vous propose qu'on commence par euh, Gafford, l'arrivée de Gafford qui, euh, chez, dans le monde analytique, est quand même un joueur hyper apprécié. Euh, Daniel Gafford qui était le pivot des Washington Wizards et en rajoutant Gafford à la liste, euh, et ben, euh, Dallas s'offre une, une super euh, rotation au poste de pivot sur la combinaison pick-and-roll, puisqu'ils avaient déjà Blake Lively, qui était un peu la révélation de ce début de saison. Et avec direct, Gafford, direct. Il... Oh, putain, je le, je le fais toutes les semaines. Blake <rire>
1: Lively, <Lee rire> elle était à... Super beau hier soir, regardez. <rire> C'est vrai euh... Dans les super beau
2: hier soir. Ouais. <rire> pas mal, pas mal, euh, Blake, si tu veux, 06' n'hésite <rire> pas à m'appeler. Euh, N'importe <rire> qui, d'ailleurs. <rire> Et donc, euh, Derek Lively, euh, qui, qui, qui était déjà plutôt pas mal, et je pense vient viennent prendre un joueur qui est au-dessus de lui aujourd'hui avec Gafford. Et en tout cas, on aura toujours sur le terrain maintenant à Dallas un très bon joueur de finition de pick and roll. Gafford qui tournait à 11 points de moyenne à 68% d'efficacité au tir. C'était une des meilleures efficacités au tir de la Ligue. Et dans un style qui est pas compliqué évidemment, sinon on n'est pas à 60%, mais qui n'est pas non plus le plus simple de la Ligue. C'est vraiment un très bon joueur de pick and roll, extrêmement véloce. Bon joueur aussi de transition, euh, qui arrive à s'impliquer dans les transitions pour terminer. Et en plus, il leur apporte ce qui leur manquait, c'est quand même un peu de protection de cercle. Euh, parce que Dallas avait un gros souci là-dessus, ils étaient 22e au point encaissé dans la raquette et 26e au tir contré. Il récupère Gafford, qui est 7e au bloc et qui était le 7e joueur qui contestait le plus de tirs, enfin qui a contesté le plus de tirs cette saison en NBA. Donc pour le coup, il, il, vraiment, il comble un trou important et on l'a vu dès le premier match, il a été extrêmement important. Puis je reviendrai après sur PG Washington, je laisse peut-être parler un peu de, de Gafford histoire d'éviter de faire un tunnel là. Hein.
1: Euh, ouais, ouais ben
0: moi bon, je. Suis... Euh... Vas-y, vas-y Ben. Euh,
1: je, me... je me permets, merci. <rire> euh, non, je suis, je suis, je suis totalement d'accord. C'est, en fait, on voit euh... en claquant quand même plusieurs tours de draft, comme tu, comme tu l'as dit, on voit que c'est une équipe qui sait qu'ils un... qu ont une pépite entre leurs mains et ils veulent euh, tout faire pour la, pour la conserver et l'entourer du mieux possible. Et ça, c'est ultra intéressant parce que que ça réussisse ou que ça réussisse pas. Euh cette saison, au moins, bah, quand, quand arriveront les discussions, que ce soit cet été ou plus tard avec euh, Luca, bah, ils diront bon, euh, mon gars, tu vois bien qu'on a quand même fait pas mal d'efforts pour toi, on t'a amené comme tu l'as dit, le... peut-être l'un des pivots les plus euh, cohérents pour jouer à côté du duo euh, euh, Luca kairi donc euh, donc voilà, toi aussi, tu peux faire un effort, donc euh, c'est vrai que c'est ultra intéressant, tu l'as dit, hypothèques peut-être un petit peu ton avenir avec le, le tour de draft envoyé, mais bon, quand dans l'optique de Dallas, tu enfin, es dans l'idée de conserver ton site euh, 10-15 ans, euh, tes tours de draft, ce n'est pas ta priorité normalement. Donc, euh, c'est donc, très très intéressant. Et oui, ça amène en plus euh, euh, une rotation sur un poste. Enfin, Lively était bon, enfin, est même bon, mais quand tu arrives dans des joutes de playoffs, avoir un pivot qui était réputé comme n'étant pas prêt pour la NBA au début de la saison, bah, t'es bien content de l'avoir en backup et pas en, pas en titu parce qu'il bah, pourra jouer quand même ses minutes et t'auras l'expérience de Gafford devant donc, euh, donc franchement non, non, une très, très bonne acquisition
0: ouais, j'ai rien de plus vraiment à ajouter juste bah, je pense qu'ils auraient pu aller le chercher avant mais, euh, mais ouais c'est vraiment le profil type qui correspond très bien à Dallas et à leur effectif actuel et en plus pour le coup ils l'ont vraiment pour, pour euh, pas grand chose c'est plus un pic qui va être un pic euh, entre 25 et 30, bon, ça va, tu pas tu perds pas euh, grand chose non plus quoi.
1: Bah tu, tu dis ils, ont, ils auraient pu le récupérer avant peut-être, mais ils ont peut-être attendu parce qu'ils savaient que ça allait baisser comme ça quoi, tu vois. Ouais, peut-être. Si ouais. tu devais rajouter un truc euh, autant attendre un mois de plus ou trois semaines de plus et tu te retrouves à donner un joueur que tu utilises pas et un pic euh, non, je vais pas dire que tu t'en fous mais quasiment quoi.
2: Ouais complètement. Sachant qu'il est à des niveaux d'efficacité très élevés, hein. il est 93e pourcentile à l'efficacité cette saison sur son poste, c'est son en... plus bas en carrière. Et en étant et a... à Washington. Voilà, exactement. <rire> en ayant ouais, jamais la... joué avec des top joueurs de pick and roll. Quoi. Ouais, après,
0: c'est euh... un joueur qui, quand même, qui, qui tire très peu, l'efficacité, oui, c est, elle est très haute, mais c'est parce qu'il tire très peu, et c'est beaucoup de dunks et de lay-up euh, tout cuit. Euh, c'est pas un joueur qui. Ouais, prend, oui, bien euh...
2: sûr, mais il a quand même. Ses, ses, oui, c'est un il très très bon peut un peu son volume. Bon ouais, voilà, il peut monter un peu son volume avec son profil.
1: Bah, ça a euh, déjà commencé les, les un ou les, le premier ou les deux premiers matchs. Je premier, sais, excellent. Ouais.
2: excellent, Son, son premier, premier match un, est excellent. Son premier match est vraiment excellent. Il apporte tout ce qu'on attend de lui euh, du combat, d'athlétisme, euh, du rebond offensif aussi. Du rebond offensif et, euh, et en fait je trouve ça super que ce mec-là soit là parce que pour moi il faisait vraiment partie des bons joueurs qui étaient un peu en sous-marin dans la ligue. Euh, parce qu'il joue à Washington et là il va avoir vraiment euh, une scène pour s'exprimer et je trouve ça top parce que c'est un super joueur. Je voulais vous demander si vous trouviez pas que c'était un peu cher. Euh, mais Quentin, toi, as déjà répondu Pas
0: du tout. Je trouve c'est pas du
1: tout cher. Ouais, moi non. Je suis de la même avis que Quentin. Quand tu dis c'est un joueur que vois un joueur que tu utilisais pas et un pic qui va finir comme l'a dit Quentin dans le dernier tiers de la draft. Enfin, le dernier tiers de la draft. Euh, euh, oui, il y a certains mecs euh, qui, qui sortent de là une fois de temps en temps, mais euh, on va dire en, en quantité, euh, t'as quoi as pas un, Sur les dix derniers pics, t'en as pas beaucoup qui fonctionnent. Quoi. Donc euh, non, pour, en fait, pour récupérer un mec, t'es vraiment sûr des forces et des faiblesses et que en fait, c'est un mec sûr et en plus qui bouge un, trou, un vrai trou où t'avais besoin. Donc euh, non, non, je pense que c'est pas, pas très cher payé. Quoi.
2: Ouais, Dallas qui sont euh, à une victoire, enfin à deux victoires, on va dire, des Suns, donc ils sont vraiment juste à côté, ils sont, ils sont à une victoire des Suns, ils sont vraiment coup d'à coup, de, ils sont cinquième, donc ils peuvent remonter euh, relativement rapidement. Dallas, qui quand on regarde un peu, euh, leurs euh, leur résultats sont à 15-13 à domicile, donc c'est plus à domicile où ils ont une vraie marge à aller chercher, et je trouve en plus, bon, ça c'est un peu plus euh, motiv, stimulant, mais il leur manquait un peu un energizer quand même, je trouve dans les matchs à domicile c'est toujours bien d'avoir un mec qui, qui est capable de te créer des séquences par son énergie, il leur manquait ça, et Gafford a bien ce, ce profil là et en tout cas, euh, voilà, je suis quand même, Je pense qu'on est tous super contents de le voir arriver. Et la deuxième, pour le coup, elle est un peu plus risquée, c'est P.G. Washington, qui est un joueur que moi j'aime beaucoup, même s'il a des gros problèmes d'efficacité. Euh, depuis qu'il arrive en NBA mais bon, dans une équipe qui a toujours manqué un peu de sens, ils l'ont payé assez cher, euh, pour le coup, je trouve, parce que P.G. Washington, il l'échange contre Grant Williams, qui ne marchait pas trop pour l'instant à Dallas mais on ne sait jamais que 6 mois avec parce Williams. Moi, je trouve que c'est un bon joueur, cette curie sur lequel il comptait moins. et un premier tour de draft de 2027 qui, pour le coup, celui-ci peut... Il y a un monde où il vaut quelque chose quand même quand on arrivera en 2027. Voilà. P.G. Washington, pour vous donner un peu le profil, on est vraiment sur... Enfin, euh, on est sur un spot-up shooter euh, euh, corner qui est capable un peu de playmake, qui est, qui est plutôt intelligent dans le jeu euh, et qui peut un peu poser le dribble pour aller au cercle. Mais surtout, ils vont s'en servir comme un spot-up shooter et un finisseur d'action il est en carrière assez bas sur l'efficacité, mais il n'a jamais été très bien entouré. Moi, je pense que c'est un joueur avec un potentiel. Il faut vraiment que son efficacité, maintenant, monte au shoot en jouant aux côtés de Kyrie et de Lucas pour, pour confirmer un peu euh, le bon priori à pour Certains, il a quand même 3 ans de contrat. Donc, c'est un investissement voilà, sur les trois prochaines années. On a 32% à 3 points. C'est un peu bas, 14,5 rebonds. Moi, je trouve que c'est un bon ajout parce qu'au poste 4, ils, avaient, euh, ils, avaient, ils ont... Enfin, euh, le 55, là, le Dunker, Derrick Jones Jr., euh, qui est un bon joueur mais je trouve ça intéressant et qu'ils ajoutent un shooter en fait, au poste 4 ça leur manquait un peu, avec un peu de taille quand même, parce que du coup ils le faisaient sur certaines séquences mais en jouant très très petit et je trouve que là encore ils comblent un trou et que c'est assez intéressant je sais pas ce que vous en pensez, euh, Quentin je sais pas ce que en penses toi
0: euh, ouais moi je, je suis un peu dubitatif Enfin, j'aime bien le joueur euh, Grant Williams ça marchait pas mais je pense que enfin, c'est peut-être un peu dommage d'avoir abandonné le projet aussitôt même si je comprends leur idée. Euh, ça marchait pas, mais je, ouais, euh, je pense qu'ultimement, en playoff, je préfère avoir Grant Williams que PJ Washington. Donc euh, je suis un peu dubitatif, mais je comprends l'idée de... Bon, bah Grant Williams, ça marche pas, on va aller chercher Washington. Et en fait, j'ai l'impression que PJ Washington, aujourd'hui, pour l'instant, c'est plus un profil qu'un qu joueur, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, ouais. C'est le profil du 4 un peu moderne qui peut faire un peu de passe, qui peut, qui peut shooter, qui peut, qui peut poser deux dribbles pour attaquer un close-out par exemple, qui peut un peu défendre. Mais j'ai l'impression que pour l'instant il n'a pas, pas montré ça à un assez haut niveau. Et du coup, c'est plus un profil plus qu'un qu un joueur. Que, que ce joueur-là, quoi. C'est. Enfin, je ne sais pas si c'est oui, possible, mais...
1: Pour, pour, pour le
2: coup, tu es d'accord avec moi que c'est un peu cher C'est-à-dire que lâcher un premier tour de draft et Grand Williams, ce qui, effectivement, n'a pas marché, mais sur un temps le, court...
0: Le tour de draft, ça ne me gêne pas tout, tant que ça, parce que 2027, c'est dans trois drafts. Euh, si euh, Luca reste, il n'y a pas de raison que ce soit un pic loterie, tu vois
2: Ouais, Washington, hein, pour euh, vous, vous situer un peu... Il était à 33% en catch and shoot à 3 points cette saison, ce qui est quand même assez bas pour le coup. Donc, il ne prenait pas non plus tant de pull-up que ça à 3 points. Hein. C'était quand même déjà un genre de catch and shoot. Et notamment, surtout, il était à 38% sur les wide open, donc vraiment avec personne. Mais même sur les open, il descendait à 26. Donc, on est sur un gars qu'on ne peut pas, à 38%, on ne peut pas ne pas le respecter. Donc, il va apporter un minimum de spacing. Ils ont quand même vraiment besoin que son efficacité monte un peu. Toi, Ben, je ne sais pas ce que tu en penses de, de PG Washington
1: Ouais, moi, j'ai trop honnête, PD Washington, c'est pas le joueur que j'ai le plus vu de, de, de ces dernières années, parce que Charlotte est une équipe qui euh, m'intéresse euh, que très peu, pour être assez poli. Euh, donc, euh, je, mais je, je suis plutôt d'accord avec vous. Autant on disait pour Gafford que je peux envie de dire que c'était euh, gra pas gratuit, parce que tu as quand même un tour de draft, mais le trade semblait assez évident. Euh, Là, c'est vrai que je suis tout aussi dubitatif que, que Quentin, parce que certes, ça, apporte, ça va apporter un peu de diversité offensivement. Tu es content quand même d'avoir un mec, en plus de tes guards sur les ailes euh, aile intérieures, qui peut un peu créer, qui est un peu, qui est un peu indépendant, enfin, qui peut faire son, son, Autonome. son, de son côté. Autonome, merci. Euh, mais en même temps, tu perds quand même beaucoup, et notamment défensivement, euh, parce que c'est vrai que certes ça fond... la, la greffe prenait pas trop pour l'instant avec Grant Williams mais euh, quand t'es en playoff euh, as des chances de tomber contre euh, KD, euh, contre euh, Lebron ou je sais pas qui bah, avoir un Grant Williams euh, sur, le, sur les postes 4, le poste tu étais quand même plutôt, plutôt content parce que, en fait depuis le début de la saison euh, ce qu'on montrait, euh, qu montrait euh, ce qu'on pointait du doigt pardon, à Dallas c'était plus la défense que l'attaque et en faisant ce trade, enfin, tu fais le premier trade pour Gafford, tu dis OK, pas mal, tu renforces la défense, etc. Et là, tu fais un peu tout et son contraire. Donc, euh, je sais pas, je, je trouvais que la raquette euh, Williams-Gafford, euh, ça pouvait être ultra intéressant. Euh, et donc, tu casses un peu, un peu ça en prenant PJ Washington. Donc, je suis, je suis un peu... Euh, ouais, le bon terme avait été utilisé par Quentin, c'est « dubitatif ».
2: Moi j'aime bien la prise de risque, en tout cas de tenter le truc. Ou juste pour information, Pete Washington, l'année dernière, il était à 40% en catch-and-shoot. Donc on peut imaginer que cette saison, c'était un peu un drop qui euh, ne correspondait pas à son niveau. L'année d'avant, il était à 36%. Donc euh, on peut imaginer qu'il remonte assez vite autour des 37-38% en catch-and-shoot. Et ce qui le rendrait, euh, pour le coup, euh, déjà plus intéressant, il était à 38% l'année dernière au, au général, euh, ce qui lui permet d'obtenir un, un bon contrat. Voilà, moi j'aime bien ces trades. Et j'attends de voir Dallas qui, pour moi, n'a pas le droit de passer par le play-in cette saison, sachant que l'Atlanta, ils l'ont déjà pas fait, qu'ils ont, ont quand même une grosse équipe. Enfin, si Dallas, euh, même s'ils ont un bon bilan, mais, et encore euh, au play-in, euh, je, je pense qu'il faudra commencer à se poser deux trois questions sur euh, quelle capacité on a à faire en sorte que Lucas soit dans une équipe vraiment performante. Il y a quand même un style de jeu extrêmement particulier, euh, le, le PPR Lucas, qui est à peu près concentré que lorsqu'il a le ballon dans les mains
0: euh, passons au deuxième trade euh, Toi Ben tu voulais nous parler donc, bah, Forcément de, de Tenix
1: Exactement Sans, sans grande surprise euh, euh, Le trade Que j'ai choisi d'évoquer Dans cette, euh, cet épisode C'est euh, le le, double, le trade qui s'est fait en deux temps Entre New York et Détroit Mais qui au final n'est qu'un seul trade C'est Vosges
0: et Chaps qui se battaient Pour avoir la, la, la première info voilà. Sauf qu'ils ont oublié le joueur le plus important du trade
1: <rire> mais on... mais j'ai rien Juste, euh... compris quand tous les trucs Juste, sont sortis euh, je comprends euh... rien petit aparté on est d'accord que les tweets là, sur cette trade line ils étaient trop bizarres ils arrivaient ils repartaient il y a des mecs qui postaient des demi-infos qui laissaient bah, pendant ouais. 30 minutes le truc tourner j'ai l'impression que ça n'avait aucun sens <rire> ouais, se sont...
0: <rire> il y a un moment ils se sont trompés aussi ils ont mis que Dennis Smith Jr. était tradé, mais et oui, en fait c'était pas arrivé. lui et Dennis Smith Jr. lui disait il a raconté l'anecdote que lui, il a les notifications aussi de Woj et Champs sur son téléphone, et qu'il a vu ça, et s'est dit « Oh merde !» Et que juste après, le GM l'a appelé, et il s'est dit euh, « Ah bah merde, je suis tradé, là, il va me l'annoncer, du coup. » Et en fait, non, le, il lui a dit « Non, non c'est une erreur, t'inquiète, tu restes.
2: Ouais, » on, ouais, on a quand que... même eu le Woj qui a fait, euh, je crois, après 4 ou 5 tuts sur Fonteco. <rire> on va partir sur une trade deadline de merde hein, pour que vous j'envoie 5, <rire> 5 trucs sur de <rire> c'est vraiment ouais, que ça ouais. sent
1: passe. Ouais, enfin, je, je sais plus c'est pour quel trade mais je crois que c'est celui de Gafford où il y a eu un tweet en disant ouais ça se rapproche de Gafford à Dallas tout tweet pendant deux heures plus <rire> <rire> personne <rire> ne savait où ça en était et à 10 minutes de la fin quelqu'un fait ah oui en fait c'était oui, c'est parce qu'en qu en fait justement
0: il cherchait justement, Dallas il cherchait euh, un pic envoyé. Il a un problème sur le pic,
1: ouais. Il fallait qu'il trouve les pires. Les gars, bref. Non, bref. Le trade de New York, entre New York et Détroit, s'est fait en deux temps. Et donc, le final, c'est que Fournier, Grimes et deux seconds tours de draft vont à Détroit contre Alec Burks et Boyan. Non, si, non, Bogdan. Bogdan, Bogdanovic. Non, Boyan. Non, Boyan. Bogdan, c'est Bogdan. Non, c'est Boyan.
2: C'est qui fait PAF aussi les deux là C'est Boyan hein, qui attend pour moi. Boyan. Ouais. Boyan ouais.
1: Bref, le pas le, pas le mec d'Atlanta, celui de d Et euh, donc, euh, alors, on va commencer simplement juste avec rapport euh, deux mots d euh, bah, je pense qu'il fallait qu'ils se débarrassent. Enfin, euh, c'est plutôt intéressant pour eux. Ils récupèrent un, un comment dire un, un contrat expirant. Euh, qui dans 6 mois euh, Fournier il est libre il récupère un jeune qui peut potentiellement être quelqu'un d'une rotation importante euh, en la personne de Grimes sur les postes 3 enfin sur le poste 3 vraiment ils ont en énormément
2: des... bougé hein, des 3 ils trade ouais. deadline pas près dessus mais ils ont
1: énormément bougé hein. donc, euh, donc euh, voilà c'était un bon move pour eux je pense et du côté new-yorkais euh, on en parlait donc, dans l'épisode qui était sur New York c'était il y a 2-3 semaines et semaines on se demandait ce qu'ils allaient faire pour la Trade Deadline, Trade Deadline pardon. et bah, c'est plutôt plutôt intéressant. Alors j'avais très peur dans un premier temps quand ça nous parlait que d'Alec Burks, euh, que j'aime beaucoup, qui a fait des belles choses à New York, mais qui, euh, qui voilà, il reste un joueur assez euh, sur courant alternatif, euh, malgré le fait qu'il soit un, un... il a un, un volume de shoot, enfin il est une, un, un, pardon, une réussite à trois points quand même depuis quelques saisons qui est, qui est assez... Euh, assez intéressante, et il va pouvoir amener un petit peu de, de cette création, ce, cette folie, ce feu follet dont, dont on en parlait lors de ces euh, lors du, de l'épisode sur New York, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, qui a déjà joué au Nix et donc il connaît très bien le système Thibodeau, Thibodeau le connaît, donc euh, bon, il n'y a aucune raison que ça ne fitte pas, et en plus de ça, on récupère euh, donc Bogdanovic qui, euh, pour le coup, est une très 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 belle acquisition, euh, c'est vraiment, bah, depuis son entrée dans le Nix, c'est un shooter... Euh, quasiment, enfin, d'élite. Euh, c'est exactement ce qui... Ce qui je ne vais pas dire ce qui nous manquait, parce qu'on avait déjà des très bons shooters, mais c'est euh, une, une arme de plus euh, pour... pour bah, je pense qu'il va être sur le banc, donc pour le banc, euh, banc new-yorkais. Donc franchement, euh, franchement, une belle, belle trade deadline. Euh, je suis bien content, même si le départ de Grimes, euh, moi, ça fait un petit pincement petit au cœur, parce que c'est le dernier des jeunes qu'on avait drafté euh, avec euh, Topin, Quickly et Barrett. Donc euh, voilà, c'est la fin d'un d'un processus, mais bon, on l'avait déjà dit parler lors d'épisode. Euh, Thibodeau, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les jeunes, il préfère les joueurs assez âgés. C'est avec pas mal d'expérience, donc ça rentrait dans le dans le dans le processus. Et euh, je trouve que autant on n'a pas forcément très bien, euh, par exemple très bien de trade de Topin, euh, même Quickly, je j'étais pas très satisfait, alors que Anunobi est, est franchement au, au niveau. Mais là, je pense que pour Grimes, on a, on a eu ce qu'on qu pouvait avoir, donc euh, je suis plutôt satisfait
0: ouais Je trouve que Bogdanovich apporte aussi une bonne diversité parce que Burks c'est quand même un peu dans le profil des Josh Hart, euh, des DiVincenzo, tout ça. Boyen c'est vraiment plus un, un scoreur. Alors en défense, ça va être compliqué, mais il te permet d'avoir une bonne diversité au niveau des line-up et de, de pouvoir jouer avec ça. Tu peux le, le caler assez facilement euh, entre Hart et, et DiVincenzo, entre Randall et, euh, et je sais pas qui. enfin voilà Tu peux vraiment l'insérer un peu n'importe comment dans les line-up. Et c'est un joueur qui sera efficace et qui pourra scorer euh, soit, euh, soit en tant que finisseur, soit indépendamment euh,
2: tout court. Quoi. Moi, je... Je suis un peu partagé. Je suis un peu partagé parce que c'est vraiment un trade win now. Comme si les Knicks étaient capables de gagner le titre. Euh, or, je ne con... enfin, suis pas convaincu qu'avec l'effectif actuel, ils sont capables. Ils vont chercher Bogdanovic qui a 35 ans. Euh... J'adore Bogdanovic, avec peur que je suis moins fan, même s'il a laissé une bonne image à New York pour le coup. Je pense qu'un de ses meilleurs passages en carrière, c'est à New York. Euh, mais euh, Bogdanovic, j'adore, mais voilà, je suis un peu étonné. Je ne je sais, je, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'aurais bien aimé que les Nicks plutôt se servent de leur premier tour de draft, qu'ils ont un peu à droite à gauche, pour aller chercher un peu plus. Tu vas chercher Bogdanovic, qui, Quentin a tout dit, je ne vais pas répéter, mais va te permettre d'avoir des line différentes et de très bien transposer au play Il n'y a pas trop d'inquiétude autour de Bogdanovic, ça va être un joueur fiable. Il sort d'une saison l'année dernière où il a été parmi les joueurs les plus efficaces de la Ligue euh, dans une équipe de merde et dans un registre auquel on ne l'attendait pas et où il a montré qu'il était capable d'être autonome. Et pour le coup, quand il était à Utah, euh, il avait bien montré sa capacité à être fort en ayant des rôles importants. Alors après, il a quand même 35 ans. Il faut voir euh, à quel point ça a l'impact. Il a été, il me semble, de mémoire pas mal blessé cette saison. Ce qui a fait qu'on n'a pas trop, trop pu le voir. Mais c'est un, un bon recrutement, effectivement, avec la Cléa Burks t'as ce pétard ambulant, J'aurais préféré un profil, enfin euh, moi j'en avais déjà parlé, mais j'aurais préféré un profil un peu plus jeune, un peu plus meneur de jeu. Pour compléter tout ça, quitte à lâcher un peu des tours de draft. On avait parlé de Jordan Poole, on avait parlé de Malcolm Brogdon, euh, qui, à mon sens, aurait un peu plus collé. Voilà. Euh, après, je vois c'est un super joueur, il hein, n'y a pas de doute. Hein.
1: Ouais, bah moi, je trouve que, en fait, euh, je suis d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi, mais euh, ce que tu dis, c'est un peu. Euh, comment dire euh, les... Enfin, ce, que... ce que toi tu vois comme une critique moi je le vois enfin critiquer un point un peu négatif moi je le vois de façon positive je me dis le marché peut-être n'était pas, euh... pas euh... suffisamment ouvert pour, euh, pour griller tes cartouches sur un joueur dont tu ne tu voulais pas ce qu'aurait pu faire les Knicks euh... et ce que faisaient les Knicks à certains moments de... De... de leur histoire donc là tu renforces un petit peu intelligemment en lâchant quasiment rien parce que comme on l'a dit Grimes n'était plus dans les plans de Thibodeau Fournier, ça fait bien longtemps qu'il n'était plus. <rire> et tu perds deux secondes, tours de, euh, deux secondes tours de draft. En soi, tu perds quasiment rien. Oui, oui as tu as échangé Grimes les... contre Bogdanovich et Burks, en fait. Ouais, c'est ça. Tu, tu ça perds tous tes... Tu, tu gardes tous tes premiers tours. Donc là, tu as un effectif même en trade asset plutôt chargé. Alors, je sais pas comment ils sont les contrats. Je ne sais pas de Burks, ah, Il reste de... deux ans à ah. Bogdanovich, je crois. Enfin, cette Juste année, justement,
0: Bogdanovich, il a un très bon contrat parce que si ça ne marche pas très bien, en fait, son contrat l'année prochaine est garanti à hauteur de 2 millions. À partir enfin, euh, il, il est garanti entièrement à partir du 29 juin. Donc, si jamais ça marche pas, tu peux toujours te dire Bon, bah en fait, je vais juste le trade. Je vais tenter de le trade à la draft euh, ou euh, juste avant la free agency, histoire de faire de la place dans mon cap ou peu importe pour le, les raisons, soit récupérer un joueur. Et en fait, l'équipe qui va le recevoir, en fait, elle pourra juste le cut et ça lui coûtera 2 millions dans son dead cap. Donc, en fait, euh, c'est un très bon contrat. Et puis en plus, enfin euh, bon, l'année prochaine, s'ils décident de le garder, ce sera 19 millions. Mais ce sera 19 millions expirants qui pourront toujours retrade derrière avec des pics ou euh, peu importe si jamais il y a une Star qui ou ce genre de choses.
2: Ouais, et puis ouais. peut-être que le, le tour de draft là hyper protégé de D3, je crois qu'il y en a aussi de Dallas, peut-être ça, peut ça vaut pas si cher que ça aussi. Des, des, des pics ouais. hyper protégés là comme ça, ça vaut peut-être pas très cher. Ouais,
1: bah c'est... Et puis c'est pour ça, c'est que, enfin, je l'ai déjà assez répété, mais je pense que New York va être hyper agressif cet été. Euh, et donc euh, en faisant ça, en fait, tu gardes un peu toutes les chances de ton côté. Et en même temps, tu te dis, s'il y a une micro-fenêtre sur les playoffs avec tout le monde en forme, peut-être que tu peux faire un run. En fait, tu mets, tu mets un peu tes, euh, ton argent sur plusieurs tableaux en même temps, quoi. Tu, 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 tu capitalises sur plusieurs tableaux en te disant, je prévois le futur, et en même temps, enfin, le futur, à court terme, le hein, court terme. Mais du futur et je joue quand même des ambitions cette saison donc euh, je pense c'est plutôt plutôt bien joué.
2: Je le meilleur moyen euh... pour rester une bonne équipe mais pas
1: passer le cap quoi aussi. Bah, bah ça dépend ce qu'il faut moi je pense que l'été va être très très décisive quoi tout va se jouer cet été. Mmh. Mmh.
0: Je trouve que New York depuis quelques années a une très très belle gestion de son cap ils ont eu de la chance un peu avec Brunson quand même euh... parce qu n'était pas sûr qu'il y avait ils des doutes sur son, sur son niveau de Branson. jeu mmh. mais euh... Mais ouais je trouve que c'est euh, très bien euh, très bien réparti. Même Randall te coûte pas si cher que ça, donc euh... Donc c'est pas mal à voir ce qu'ils vont faire sur la suite.
2: Randall est sûrement plus facile à track par exemple que Zach Lavin. Tu vois pour comparer un peu euh... avec, le contrat, avec ouais, la ouais. gueule des contrats. Puis
0: sens... euh, Randall il est. Enfin c'est un joue. joueur qui est très peu blessé, ouais. Ça il joue donc. Euh... Il joue. Bah
2: ouais, bien sûr. Bien sûr. Évidemment.
0: Euh, et toi mon... qu'en fin du coup Ouais, moi mon trade c'était euh, Buddy Hill de Sixers euh, Alors le trade complet que je le retrouve rapidement euh, C'est euh, Maurice,
2: Corkmas et 3 secondes tours de draft hein.
0: Ouais c'est ça, en fait c'est un trade à 3 avec les Pacers et les Spurs Avec donc Corkmas qui file aux Pacers avec euh, Doug McDermott Plus 2 second tours Et les Spurs récupèrent Marcus, Maurice et un second tour Donc euh... Là on est vraiment sur du. Euh, bah, ils l'ont eu pour rien quoi. Les Sixers, je crois, avaient 6 euh, secondes tours de draft tradable et je crois qu'ils ont trade, ils ont quasiment tout trade. Pour faire de la place dans leur roster pour les buyouts et pour aller chercher donc, Buddy. Hild,
2: qui, je ils trouve... ont récupéré, juste pour complément, ils en ont récupéré dans le trade de Pat Beverley. Parce qu'ils ont récupéré 2 secondes tours de draft dans le trade de Pat ouais. Beverley au Bucks.
0: Voilà. Donc euh, très bon trade, je trouve, parce que ça leur permet d'aller euh, chercher euh, un shooter. De, vraiment de haut volume et de système comme tu aimes bien les appeler Benji et euh, qui peut amener cette, cette folie euh, ce, un peu ce chaos organisé euh, euh, à, à, à Philly autour de Joel Embiid plus du scoring euh, global donc euh, j'aime beaucoup euh, ça rappelle l'époque JJ Redick bon, ça dater un peu donc, euh, donc là c'est un profil qui leur manquait et qui il va leur, leur faire beaucoup de bien je pense
2: Carrément, et puis Buddy, il était un peu en fin de parcours quand même aux Pacers. Moi, je l'avais dit il y a quelques semaines que je pensais qu'il fallait qu'il bouge parce que ça commençait à moins fonctionner que ce cas, ça a pu fonctionner par le passé. Moi, le premier élément de ce trade qui marque, c'est que la cote de Buddy Hild a chuté. Hein. Bah, c'est une... ce que, que j'allais je...
1: dire. J'allais dire, putain, ils l'ont mis. Enfin, il y a une ils époque sont... où une on parlait au Lakers, euh... il fallait limite deux premiers
2: tours de draft. Là, maintenant, c'est des seconds tours de draft. Alors, je ne sais pas le si si cette dernière année, mais je ne crois pas en plus. Je crois qu'il est. Te dire ça. Je crois qu'il est encore sous contrat l'année dernière et la, la cote a chuté. Je, je comprends juste pas trop côté. Euh... Alors ouais, les Pacers en fait remplacent Buddy Hield par. Ouais, il est en dernière année de contrat là. Il est en dernière ah, année de contrat, dernier,
0: ouais. mais du coup ils auront sever rights,
2: donc ils pourront le signer. Mais ils ont sever rights pour le, pour le prolonger. Ouais. Du coup les Pacers font le choix de récupérer McDermott pour remplacer Buddy Hield. Ouais, je comprends je, pas je... trop trop. Ouais. Je, euh, je pense que
0: c'était l'occasion d'aller chercher. Euh des, des second tours de draft, hein, tout simplement.
2: Ouais, peut-être. En tout cas, ce qui montre bien que même dans l'esprit des Pacers, la cote de Budil était bien descendue, ce qui a l'image de sa saison qui n'est pas si bonne que ça. Moi, j'en étais assez convaincu. Euh, mais par contre, d'ailleurs, il a fait des, des, bons, des bons premiers matchs aux Sixers. C'est impeccable pour jouer avec Joel Embiid, si tant est que Joel Embiid joue. Euh, je sais, pour l'instant, il est titulaire. Enfin, ce qui est intéressant, en fait, autour, euh, autour des, des Sixers c'est qu'il commence maintenant sur la tranche arrière à être quand même pas mal équipé. Il y a pas mal de line up différentes que tu peux proposer autour de Maxi, de Buddy Hild et des Anthony Melton, qui te permettent quand même de proposer quelque chose d'assez intéressant. En gros, pour eux, c'est Perdre pas de Beverley pour ajouter Buddy Hild. Ça me paraît pas inintéressant dans le système de Nick Nurse où le meneur de jeu est pas ce qu'il y de plus important. Moi j'aime bien... On se avec en buyout
0: out surtout. C'est ce que j'avais dit. On Kelly en buyout.
2: Ouais, donc pour le coup ils ont vraiment step up euh, côté sixers c'est assez intéressant. Ouais, moi j'aime bien ce trade, j'aime bien ce trade. Je comprends pas trop les Pacers mais j'aime bien ce trade.
0: Ouais, les Pacers enfin, ça leur suis... permet d'avoir un joueur moins cher et puis de, de récupérer des tours de draft hein, tout simplement.
1: Ouais, moi je suis, je suis assez d'accord avec toi Benji. Je trouve ça assez intéressant côté côté, côté euh, sixers parce qu'en fait on, on se posait un peu des questions. Euh, en début de saison euh, au moment du, du cas Arden on va dire sur comment, euh, comment remplacer ça et en fait euh, au fur et à mesure de la saison on a vu qu'ils ont choisi le nombre pour euh, remplacer euh, Arden quoi. ils n'ont pas cherché un mec du talent de Arden c'est ils ont multiplié des profils autour pour euh, on va dire euh, compenser et boucher les brèches. Donc, il y a eu les, les premiers éléments qui ont été apportés pendant le, le, enfin, en contrepartie d'Ardennes. Donc, ça a permis de boucher les, les ailes où ils avaient un peu des, des problématiques, on va dire. Euh, et ensuite, là, avec les trades de la trade deadline, on voit si Sin Kaidori, bah, ils ont doublé leur poste de meneur, ils ont doublé leur poste d'arrière. Euh, donc, tu commences à avoir un roster euh, très, très intéressant. Je ne sais pas si le roster est suffisant pour faire quoi que ce soit. Mais au moins, c'est... Une construction euh, assez intelligente autour de ta superstar qui est un top 3 joueur NBA et de ton, ton, enfin, du lieutenant qui est maintenant un, un all-star. Donc, euh, non, je trouve ça assez intéressant. Euh, et oui, pour conclure rapidement, oui, c'est vrai, les Pacers, euh, moi non plus, quand j'ai vu le trade, j'ai un peu. J'ai du mal à comprendre parce que je me dis. Euh, Enfin, même si, si tu veux plus été tu le prolonges pas, c'est pas, pas grave, mais euh, tu, au moins, tu t'aurais peut-être un, une arme en plus pour jouer ton coup pendant les playoffs, je, je sais pas trop. Je, je comprends pas trop, ouais.
2: ouais. parce que, en fait, là-dedans, euh, je, je pense que ça, ça montre qu'ils font vachement confiance en Numbard. J'aurais jamais dit en Newbard, Nembard, Nembard, je dirais. En Nembard et Mathurin, je pense que qui a acté la fin de ce trade, c'est la période de blessure de Halliburton où Numbard était très bon et il a starté contre Linux Numbard euh, ce week-end là. Euh, donc peut-être qu'il va continuer à starter. Mathurin, on sait qu'ils ont vachement confiance en lui et qu'ils vont vouloir le continuer à voir, Mais McDermott, je ne sais même pas s'il va avoir tant de temps de jeu que ça parce que sur son profil, enfin c'est pas son profil, mais sur son poste, ils font déjà jouer Jackson, il y, a... bon, y a Topin, il y a Nesmith, tu vois. Enfin, je ne sais même pas si McDermott va avoir tant de jeu que ça. J'ai vraiment l'impression c'est juste qu'ils se sont débarrassés de Bud quoi ce ouais, m'étonne un poil. C'est
0: un, un peu ça, et puis le, enfin, pour moi, c'est vraiment... Euh, ouais, tu vas chercher un peu une downgrade, que tu vas payer moins cher, tu récupères tes tours de draft, et puis voilà, t'es content, quoi.
2: Après, moi, je trouve ah, que McDermott est... est un très bon joueur, hein, pour le coup. Mais
1: c'est hein. quand même assez rare qu'une équipe candidate au playoff euh, décide, enfin, même si on n'aime pas Buddy Hill, dès qu'eux, ils considèrent que les autres joueurs sont meilleurs. C'est rare de supprimer une. Enfin, d'affaiblir ton effectif. En fait. Comme ça, Mais tu sur, surtout pour le concurrent. Surtout pour Mais oui, concurrent. tu, tu l'affaiblis comme ça. Parce que même si eux, ils croient plus en Buddy Hill, Buddy Hill, tu le fous sur le banc. Et si tu veux sortir de le faire rentrer 10 minutes, tu le fais rentrer 10 minutes, tu t'en fous. Ouais, parce Là, que du coup, ça leur permet d'avoir. Un concurrent.
0: Ouais, parce que du coup, ça leur permet d'avoir quand même un autre shooter. Enfin, euh, tu vois, ça marchait plus avec Buddy Hill, bah Du coup, ils ont pris un autre shooter dans le même type, tu vois. Et du coup, euh, ça, leur... Ouais, ça leur coûte moins cher. Ils ont récupéré les tours de draft, ils sont contents, je pense.
2: Si t'es déjà nul en défense, ils seront encore plus nuls. Parce que McDermott... Ma euh, ouais. deal de McDermott, ça change
0: pas grand-chose, ouais.
1: ouais.
2: Et McDermott, c'est un attaquant fabuleux. Mais putain, en défense, McDermott, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Hein.
1: Non, mais, non, mais tu vois, quitte à... à tu l'envoies, comment dire, à, à Philly, essayer de gratter le Beverly dans l'histoire, tu vois, histoire de... de ouais, mais la un défense, de... je, pense, euh, je, pense je pense que, que ça ne les intéressait même
0: pas. Non, non, pour moi, c'était <rire> vraiment... Euh... Parce que Corkmast, tu vois, il l'a récupéré aussi, mais ils l'ont coupé, tu vois. Donc, euh... non, moi, c'est un, un move à moitié financier. et... Est-ce que, attends, McDermott, ouais, je regarde son. McDermott, il
2: est à 7-8, je crois, de mémoire. Hein. Il a 7, 8. Donc, ouais, euh, est à 7-8. Ouais, pour... c'est sur. Euh... Enfin, il, après, a 13 millions. Pas,
0: suis... il a 13 millions, il est expirant okay. aussi. Je suis tu n'es pas moi, propriétaire
1: d'une franchise, mais euh, jouer les finances quand t'es comme ça, quand t'as drafté pour Siakam. Euh...
2: Après, après, ce qui est peut-être aussi. Euh, voilà, ils sont peut-être aussi conscients qu'ils vont pas jouer le titre cette année. Tout simplement. Parce que, ce qui est assez lucide. Bon, ouais, je je ouais. te dis,
0: ça permet juste de récupérer des assets de draft qui, vont leur, ouais. euh, qui mm. vont leur permettre de faire peut-être un trade plus tard. Euh, C'est vraiment un, un move, ouais. move d'asset en fait, qu'ils ont fait pour moi.
1: J'entends, je, fait... je valide pas trop, mais j'entends.
2: Je vous fais pêle mail les derniers transferts qu'on a, qu a eus et On peut euh, faire, faire ça rapidement. Allez, un, un peu le tour, vous me dites un mot, on essaie d'aller un peu vite. Euh, Gordon Hayward euh, a ah, OK ici.
0: Bien pas, bien. pas mal, mais j'aurais préférez donner sa chance à Mitych
2: ouais moi je trouve qu'ils perdent lourd dans la balance et que pour le coup j'aime beaucoup le transfert côté Hornets vu que les Hornets récupèrent Treman Bertans et Mitych et je pense et deux premiers tours de draft euh, deux secondes tours de draft pardon deux secondes tours de draft euh, je trouve c'est super intéressant pour les Hornets ce, ce trade j'aime beaucoup euh, tu vois tu perds Washington tu remets Bertans à la place bah j'aime bien Tam tu te loques un peu ton backup meneur pour, euh, pour la Melo ball. Et on a vu Missitch dans son premier match, bah, il est excellent. Très, très fort. Il, est... très, très il, est... il, est... bah, il est monstrueux. Moi, je vous le dis depuis le début de saison qu'il faut le faire jouer. Et qu'il joue pas parce qu'à ah, OkC, okay, ils ont des pétards ambulants qui tournent à 45% à 3 points. Mais que si tu leur enlèves leur 45% à 3 points, Missitch, il joue tous les jours. Et euh, Treyman, euh, qui avait plus sa chance. Bon, Treyman, je suis moins convaincu, mais... Qui avait plus sa chance. Enfin, moi, j'aime bien ce trade côté, honnêtement. Euh, côté, je sais pas ce que si t'en penses, toi, Ben, le fait de récupérer ces joueurs-là.
1: Moi, je pense que les, enfin, les deux côtés sont satisfaits. Euh, voilà, c est, c est, on, Edward, a, enfin, en fait, euh, avec le trade de Washington et celui d'Eward, tu vois dans, dans quelle direction vont, euh, vont Charlotte, ils reconstruisent, ils répètent un peu tout, ils, ils voient autour de la mélo. Et comme tu as dit, Missich, c'est un bon... Euh, un vétéran, backup assez intéressant. Euh, et puis de l'autre côté, je me dis euh, Edward... Quand même, un mec qui est réputé pour être un facilitateur, euh, un, un vrai gars d'effectif. Et dans un effectif jeune comme ça, des gars comme ça, t'en as jamais de trop, en fait. T'en ouais. as jamais de trop, c'est toujours utile. Tu sais jamais s'il peut. enfin il, il fait toujours la bonne passe, il fait toujours le bon décalage, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et je pense que dans un environnement de playoff où ils vont être euh, sous pression, t'es content d'avoir ce, ce, ce mec-là quand même. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, c'est assez cher. Mais euh, je pense que vu tout ce qu'ils avaient en. En, en... en A7, quand tu perds deux premiers tours de draft, Bertrand, si tu t'en fous. Mais en fait, tu perds que Misich, quoi, en vrai.
2: Oui, Misich, ça avait pas tant marché que ça. On savait qu'il leur fallait Donc un que... mec euh, en sortie de banc euh, qui ouais, donne un peu d'ordre et ça va leur C'est au bon
1: moment.
0: Ouais, au
2: Et Ward Ouais. Ah, oui, il ne jouait plus, ouais. Ok, d'accord.
0: Ouais, euh, il C'était hein, pas. je te coupe pas un choix. Oui, oui,
2: oui. Il était blessé, ouais qui a Abadji au Raptors contre en gros un premier tour de draft. Vous, vous pensez quoi Premier tour de draft 2024. Bonne preuve, je trouve, une fois de plus, que la draft 2024 n'a pas beaucoup de valeur. On... En tout cas, les Raptors, euh, on sent qu'ils veulent pas reconstruire par la draft. Hein. Ils veulent continuer ouais, de mettre des bons joueurs et aller en ce sens. Hein.
1: Ouais, c'est un, un peu bizarre. En, euh, ouais. ton Autant ton... le Abadji, je comprends. tu vois. Même si pour un premier tour, c'est chiant quand même. Mais tu, je, je comprends l'idée de... Enfin, il y a pas mal de franchises qui font ça. Ils ont fait... Détroit, ils ont fait ça pendant un moment. Les mecs qui sont de pique haut et qui échouent un peu, tu les récupères et tu tentes de les relancer. Euh... Mais, les euh... mais le Olinik... Euh... Ouais, c'est un peu cher, ouais, il me semble. Ouais. Ouais, hum. pour un euh... premier tour de euh... race en plus... Euh...
2: Denis ouais, Schroeder et... Young, je ne sais même plus lequel. Oui, Tadeus. Ouais, Tadeus, ouais, on s'en fout. Euh, Schroeder, honnête j'aime voilà, je trouve ça intéressant qu'on nous les meilleurs Schroeder dinwoodi.
1: Franchement, c'est mon tap complet. <rire> ouais, aux ouais, tier, -tier, 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 -tier peut-être
2: peut-être un peu plus du coup aux Lakers.
1: Ah, c'est mon... bien. Je mon tap aussi.
2: <rire> mon tap aussi d'accord, OK. Moi j'aime bien moi, je trouve Lakers, c est... C est...
1: Lakers, hein. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ouais. Bon, ça ne pas... ouais. ça change pas fondamentalement ta saison, mais euh, tu tentes les petits ajustements euh, pourquoi pas quoi. Oui et voir. puis
2: derrière euh, ils ont avec Gap Vincent euh, qui est tout le temps blessé, ils n'ont pas leur troisième mec euh, ouais. sur la ligne arrière derrière Dilo et, et Austin Reeves. Et Dinmidi, moi j'aime bien Dinmidi, mais on en pense qu'on veut. Dinwiddie à 2 millions, ça va. Franchement, ouais, ouais, euh, c'est ça, ça c'est toujours bien.
0: le truc des buyouts, c'est que ça risque zéro quoi. Donc euh...
2: ouais, ouais. Ben, ça reste un joueur qui, qui a des contextes dans lesquels il est vraiment impactant. Ça lui est déjà arrivé dans sa carrière, il n'est pas spécialement vieux, donc je trouve ça, je trouve ça intéressant.
1: Mais c'est le profil à te mettre 25 points à 70% en play quoi.
2: <rire> c'est du ouais, truc, les matchs ouais. qui sortent de Ce nulle ils part. Avaient hein. Avec Lonnie Walker, l'année dernière, ils ont plus cette saison. Et ça leur permettre de le retrouver. Euh, Oni et Roddy aux Suns. Euh,
0: très bien, les Suns. Très, très bien. Euh, ouais, Royce, O'Neill, moi, je... je militais pour un trade pour lui, mais euh... non, ils ont bien, bien joué. Euh, les Grizzlies récupèrent leur petit pique, euh, les Nets récupèrent euh, des euh, futurs second tours aussi, donc euh, bon, bah écoute, euh, tout le monde est content, j'ai l'impression.
1: Ouais, je l'ai Quel... pas pris, excuse-moi, je te coupe, mais je l'ai pas pris parce que, bon, il y a New York qui avait été actif, mais pour moi, je me demande, avec Gafford que tu avais mais je me demande, c'est pas le meilleur euh, le meilleur euh, de la soirée au Nil, parce que c'est vrai que c'est, en fait, il remplit euh, des tâches qui, qui manquaient, je trouve, à... Euh, ouais. Phoenix,
2: quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Pas de bev au Bucks
1: Il va gueuler sur le banc, il va être content. Voilà, ouais, moi, j'avoue, je, je, je m'en fous un peu. Quoi. Je
0: pense que c'est moins pire que Campaign.
2: Donc euh... <rire> je rappelle, on avait fait un épisode sur les Bucks et on s'était rendu compte en en discutant qu'ils avaient un énorme problème de défense du point of attack. Notamment quand c'était meneur de jeu, ça allait mieux sur les élites, mais notamment quand c'était meneur de jeu. Il vient quand même un peu combler ça. Ouais, bon après, euh... c'est plus
1: le Beverly d'il y a 5 ans. Hein.
2: Ouais, mais ils partent de loin, les Bucks. Hein. Ils ont vraiment oui, rien. Oui, oui, ils ont oui, vraiment non, rien. Il leur fallait mais... quelque chose. Et, mais bon, bon j'ai vu pas des cher. trucs
1: passés. On euh, a l'impression que c'était Beverly de Houston. Euh, les gars, ça va faire tout drôle quand même. C'est
0: vraiment hein. le pansement sur une énorme plaie béante. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il le fallait quand même. Il le fallait oui, quand euh... même. Et, et bon, euh, ils avaient rien. Enfin, ah c'était oui, mais... un peu ce qu'on s'était dit. Ils avaient vraiment aucune maille. Quoi. Euh, les Pacers qui récupèrent McDermott, je m'étais noté mais on en a déjà parlé. Fontekio, Pistons. Bah, c'est étonnant trois, ce trade. Hein.
1: Hein. Je suis étonné aussi. Ah,
2: ouais, je n'ai pas compris Utah. Fonte... Ça marchait très très bien Moi,
1: oui, J'ai un... compris aucune des deux équipes, c'est bizarre. <rire> que... bah, alors
2: visiblement les, les Pistons, ils ont l'air de compter sur lui pour le coup parce qu'il n'a pas qu'un an de contrat, il en a plusieurs et ils ont annoncé qu'ils le voulaient vraiment depuis ah, le début ouais. et ils l'ont prouvé lors du premier match. En lui donnant 10 minutes, il a mis 20 points, son record en carrière. Euh, ils ont quand même lâché un second tour de draft pour l'avoir donc c'est quand même qu'ils le voulaient quand tu lâches un second tour de draft qu'ils ont lâché vraiment.
0: le grand Kevin Knox
2: et le grand Kevin Knox ouais. <rire> mais, mais par contre j'ai l'impression il, il est Utah.
1: hors timeline enfin, il est, plus, enfin il, est, il, est, il est il est déjà quand même assez âgé non Front ouais Tecto mais je
2: pense que les Pistons se disent on peut Perdre, ok, mais on ne peut pas perdre à ce point tout le temps, tous les matchs, c'est pas possible. <rire> un,
0: shooter, un shooter à côté de Kade, Ivy et compagnie, c'est pas, pas trop mal.
2: Ouais, il faut ah ouais, le mettre un peu d'ordre, ouais. je pense. Un minimum d'ordre. Euh, bon, c'est un super joueur, hein, Fantechio, pour le coup. Ah et oui, est, mais mais le par contre, c'est oui. Utah. C'est Utah que j'ai pas compris. Ouais. Enfin, ouais, jeu... je... ouais. Très étonnant.
1: Euh, Tillman et... contre deux secondes tours de draft euh, à Boston. Juste, juste ouais. deux secondes pour finir euh, juste avant. Ça fait quand même deux trade deadlines consécutives très bizarres à Utah, hein. Parce ouais. qu'entre celles de ouais. l'année dernière... Parce qu'en en fait, on se disait l'année dernière, ils font une trade deadline, ils cassent tout ce qui est un peu en marche pour euh, repartir de plus bas. Mais au final, tu n'as rien eu de vraiment euh, constructif à la draft, ni rien. Ouais, je... Tu refais oui. la même chose cette année. C'est vraiment le eux, le ouais. ventre mou. l'équipe enfin, mid. Ça n'a pas trop de sens. Euh...
2: Ouais. Après, après ils ouais, sont 11e. Hein. Après, après, on rappelle quand même qu'ils sont 11e. Et que pour un 11e, juste chercher des second tours de draft. Ça a, ça a du sens aussi, quoi. Enfin, oui, euh, c'est vrai que t'es 11e, on propose des tours de draft, tu, tu les prends. Je pense qu'ils ont, ils ont vu l'offre arriver des pistons, ils n'ont pas dû comprendre. Et puis Ils ont dit, vas-y, ok, on prend. Écoute, hein. Tant pis, on l'aime on bien, Simonet bien est, mais ça dégage. Tillman, euh, euh, à Boston, contre deux secondes tours de draft. Très bien ça pour eux, chiant, je pense. Ça. ouais Ça me fait ouais, chier.
3: C'est ça. <rire> <chiant> pour... <rire> <'est
0: Okay>. voilà. <rire> ça fait chier deux concurrents, ouais. tu sais que c'est un bon trade. Après,
2: <rire> ouais. ça ne
0: va pas changer non plus totalement la face de l'équipe, hein, mais euh, c'est bien.
2: Ouais, je trouve bah, sur surcote coup... un petit peu cette arrivée, mais même si c'est un bon joueur. Non, mais je... mais... Moi, j'aime beaucoup
0: Tim, fait... maintenant.
2: T'écoutes les fans de Boston, t'as l'impression que grâce à... Oui, T'écoutes
0: les quoi. fans de Boston, déjà, le problème, il est là.
2: <rire> ouais, tout ça pour se faire sortir oui. par Jimmy Butler. Voilà.
1: <rire> moi, je trouve que c'est un bon joueur, c'est un bon ajout, surtout pour ce que t'envoies, quoi.
2: Non, mais la question, peut-être, pas... c'est plutôt côté Memphis. un peu étonnant de le lâcher pour ça. Côté Memphis, non Il est en fin de contrat, je sais même plus. Euh, mais je vais dire juste ça. que ça... Euh... Je ouais,
1: moi ouais moi j'étais surpris qu'ils lâchent, mais euh... Ceux ils qu ils ont sont déjà lâché pas, Adams. De
2: plus, de plus. Ils ont déjà lâché Adams, ils lâchent leur deuxième pivot, c'est un peu étonnant je trouve côté Memphis. Ouais
0: sa ouais, dernière nette de contre
2: Tillman. Ouais c'est parce que sa dernière de contre. Ah, du coup ils récupèrent en droit,
0: fait euh, il récupère, euh, ouais, Boston récupère les Bird Rights du coup.
2: Ouais. ouais, tout à fait. Et enfin le dernier qui est quand même pas anodin, c'est Montemorris qui va au Walls contre euh, Milton, Brown et de ce contour de draft contre, je trouve moi pour euh, ouais, ouais, ça c'est ça c'est bien. Il y avait vraiment un besoin euh, chez Timberwolves autour de du backup meneur et il récupère Montemoris euh, qui a une saison complètement anodine par contre. Hein. Il a été blessé, quand il est revenu, il joue pas. Enfin, il démarre sa saison euh, à ce moment-là ouais. en sortie de blessure, qui... donc il va peut-être mettre un peu de temps à trouver du rythme hein, quand même. Hein.
0: Ouais, à voir ce qu'il va donner, mais euh, ouais, bah c'est Montemoris, c'est vraiment euh, avec euh, Tayus Jones dans les dernières années, c'est vraiment le top backup meneur donc. Euh... Pas de, pas de souci avec ce trade côté Minnesota quoi.
2: Et voilà, monsieur, ouais, on, on a fait le tour des trades Ouais. Ouais. Et on peut passer aux clippers
0: Eh bien oui, on peut passer aux clippers. Euh, les clippers donc qui sont, euh, qui sont euh, plutôt très bons. Hein. J'ai plus de la sous les yeux, mais ils se battent pour la première deuxième. place. Voilà, deuxième. Deuxième euh, ouais. au moment où on se parle. Avec une la... de moins que les walls. Voilà, non. Avec notamment euh, la deuxième attaque de la ligue, alors c'est les chiffres de Cleaning the Glass. Hein. Euh, deuxième attaque de la ligue, 121.8 points euh, point pour cent possession. 7ème défense, 113.9 points point pour cent possession. Et le deuxième différentiel, donc plus 7,9 de net rating. Ce qui en fait une équipe très solide. Euh, on peut commencer par l'attaque. Euh, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'ils ont finalement peu de grosses faiblesses euh, sur les four factors, donc les four factors qui sont euh, voilà les, euh, les stats euh, pour euh, juger entre guillemets une équipe, les stats importantes, donc l'efficacité, les turnover, le turnover pourcentage pourcentage de rebond offensif et les taux de lancer franc, finalement ils ont vraiment que le rebond offensif qui est une faiblesse euh, et qui est euh, en dessous de la moyenne. Quoi. Comment, comment cette attaque elle fonctionne euh, à.. À Los Angeles,
2: ben, je peux commencer, Ben, si tu veux, sur un peu Avec le fonctionnement grand de, de cette attaque. Euh, quand tu regardes les stats, ça peut nous donner un ordre d'idée. Ils sont dans la moyenne à peu près de partout sur les play types. Le seul play type où ils sont vraiment très haut parce qu'ils sont premiers, c'est les isolations. Donc, c'est une équipe qui joue 12% d'isolation et ils sont à peu près à je crois à 18 ou 20% de pick and roll euh, qui se termine par un shoot du porteur de balle. Donc, en gros, on est à peu près à une action sur trois qui est une action qui est portée par une superstar, qui va choisir soit jouer une isolation, soit qui va se servir d'un pic pour tirer. Donc on a une, un système offensif qui est très simple, qui est typique des systèmes offensifs de Tyron Lou, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les joueurs très très forts pour créer les décalages sans système presque, c'est quasiment que du free-flow. Et en s'appuyant sur ces décalages-là, euh, on récupère des, des tirs ouverts. Ils sont premiers à l'efficacité, euh, enfin au pourcentage à trois points de la Ligue. Ça fait rien de ma part. Ils doivent être 12e, je crois, au nombre de trois points pris. Euh, et donc, voilà. C'est essentiellement comme ça que ça fonctionne, euh, ça fonctionne en attaque. En fait, ils, sont, ils ont quand même, euh, dans le prolongement de ça, la tendance à faire assez peu de passes décisives. Hein. Forcément, c'est la conséquence des, du jeu en ISO. Ils sont 22e à l'assist pourcentage. Et donc, ils appuient leur attaque, sans surprise, sur leurs joueurs qui sont très, très forts en ISO. Euh, avec Paul George, James Harden, Kawhi, voire, euh, voire Russell Westbrook aussi, qui en joue quand même pas mal. Euh, et donc, euh, ça se concentre essentiellement là-dessus. Euh, juste un petit truc quand même pour démarrer. Après, je laisserai la place à Ben pour ne pas faire un tunnel. Mais sur, sur le pourcentage à 3 points, qui est quand même un peu étonnant, de les voir promis à l'efficacité à 3 points, ils vivent quand même sur une légère surchauffe de certains joueurs. Euh, qui est peut-être un peu à pondéreux, Kawhi est à 45% Poel est à 44% Ardenne à 42% et Georges à 40% donc sur leurs 4 joueurs qui prennent le plus de tirs à 3 points ils sont tous les, tous les 4 à plus de 40% euh, ce qui n'est pas leur standard enfin on reviendra après dessus parce que quand on prend leur stat notamment en playoff mais ce qui n'est pas tout à fait leur standard en carrière donc voilà cette efficacité à 3 points elle est portée un peu, un peu par ça je, je reviendrai contre, un
0: peu je suis que 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 mais... en train de vérifier mais c'est une équipe qui depuis plusieurs années tire très bien à 3 points euh, l'année dernière ils étaient à 38% ils étaient 3 2022 ils étaient 3 euh, encore une fois et 2021 pour bon pas tout remonter mais 2021 ils étaient premiers encore c'est euh, une équipe qui historiquement sur les dernières années qui tire quand même vachement bien
2: et pas un énorme volume mais qui, est, qui choisit bien ses tirs Ouais. Euh, qui sont, ils sont jamais dans le top 5 des nombres de tirs pris à 3 points c'est qu'ils les choisissent bien et, et du coup qu'ils les, qui les, qui les, qui les maximisent quoi ben, je ne sais pas ce que toi tu penses sur euh, sur cette attaque.
1: Alors, moi, euh, bon, je suis je suis plutôt d'accord avec tout ce que tout ce que as présenté. Enfin, je suis même totalement d'accord. Euh, ce qui est, en fait, c'est euh, les Clippers. J'ai un peu l'impression que ils fonctionnent comme on les euh, on aurait espéré les voir fonctionner quand ils ont fait le trade. En fait, c'est ça ça vit euh, avec une grosse réussite à 3 points. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est une surchauffe ou si c'est le fait que en fait, tu as tellement d'options de partout qu'à un moment, tu es obligé de laisser des joueurs un peu plus libres. Et en laissant des joueurs un peu plus libres, bah forcément, leur, leur possibilité de réussir est plus élevée. Donc on verra quand, quand les défenses se resserreront, etc., si c'était une surchauffe ou si c'est juste le système et l'accumulation de, de bons joueurs qui font qu'ils qu sont aussi, euh, aussi euh, élevés. Euh, Enfin, que les pourcentages soient, soient aussi élevés. Et, euh, et en fait, tu vous l'avais bien dit, euh, les play types sont assez... Euh, je n'ai pas envie de dire euh, caricaturaux parce que c'est négatif, mais ils sont assez... Euh, ils sont simples. Euh, simples. Ils sont simples, voilà, merci. Ouais, ils sont simples. Mais euh, quand tu as une attaque, une, une attaque avec trois joueurs de ce calibre-là, et notamment Arden, qui est si fort dans ces domaines-là, euh, et même euh, Kawhi, tu peux... Enfin, ça, ça, je trouve c'est bête d'enlever de, 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 de leur qualité quoi, de, le, de retirer ce qu'ils qu savent faire. Et, et on le voit encore euh, avec notamment le, le pourcentage de, de, de lancers francs qui est toujours, enfin qui est très haut, et ça, ça rejoint ces, ces play types, ça, au, après, 13e, et...
2: au 13e au nombre de lancers tirés par match.
1: On... Ah ouais, ah, je crois que c'était plus haut. Bah,
0: sur le taux oui. de... euh... Par contre, sur le taux de lancers francs, ils sont 6e, tu vois. Ouais, voilà, le ça. nombre de lancers francs euh, tentés par rapport au, au nombre de tirs tentés.
1: Voilà, c'est ça. Ce que... ça, que c'était ça que j'avais comme stade parce que je me suis dit putain ça ne correspondait plus, <rire> je me suis trompé de ligne. Mais euh... ouais, en fait, ça rejoint parce que c'est un peu, un peu le... le cliché qui tourne autour de, de... de James Harden, c'est que c'est un un mec qui crée une attaque qui n'est pas belle à voir jouer. Euh... Alors je ne sais pas si on peut dire que les Clippers c'est pas beau, mais on ne va pas dire que c'est l'attaque la plus plus intéressante à voir jouer, surtout quand on voit les Kings ou d'autres équipes à côté. Mais c'est ouais. diablement efficace, quoi. Et c'est tout ce qu'on attend de, de, de eux. Et notamment quand enfin, on va peut-être revenir un peu dessus après. Mais en fait, tu vois à quel point l'intégration de Harden, ça libère encore plus Kawhi, qui était déjà libéré par le fait de jouer à côté d'une autre star en personne de, de Paul George. Là, as l'impression que, que Kawhi, il se retrouve, euh, il se retrouve, je vais pas dire isolé, mais qu'il est vraiment euh, il a beaucoup plus de place que ce qu'il avait avant quoi.
0: d'ailleurs euh, en parlant de Kawhi euh, c'est sa meilleure saison depuis combien de temps surtout que là il est en train de nous faire une saison complète il a joué 47 Toronto. matchs Merci Après, sur 50 et quelques ouais. Donc, voilà est... et puis là euh, j'avais noté qu'il était 8ème à l'efficacité sur les joueurs à plus de 25% d'usage. Donc on est vraiment sur une magnifique saison dans son registre En
2: étant en étant, euh, étant 96e percentile sur le pourcentage de turnover. Donc en plus il perd pas de ballon. Il est efficace, il perd pas de ballon, donc il est extrêmement propre dans la façon dont il joue. Moi je pense que cette année c'est le meilleur lien de la ligue. Sincèrement, hein. je on va pas. Il, il sera pas mis là dedans parce que son usage est trop bas. Mais je pense que fondamentalement, et puis après on parlera de la défense. Mais je pense que C'est vrai qu'on l'a pas trop mentionné.
0: Un... J'y pense là, mais dans les All NBA Team on l'a pas mentionné. Hein.
2: Ah je l'ai mis deuxièmement quand même. l'ai ah, mis oui, Deuxième All NBA Team et mettais mettais Ah si j'ai peut-être mis deuxième ou
0: troisième en fait je suis en train de me dire Ouais on
2: l'a un peu mis mais on s'était vite dit avec Azad que ce qui manquait c'était un peu du Zedge pour monter et Azad l'avait aussi mis dans ses trois donc il est d'une propreté kawaiesque et qui est assez assez incroyable
1: Je regarde là juste sa page Cleaning the Glass le Enfin, le PSA, donc le. Mince, traduction, c'est la. L'efficacité au tiers. Enfin, L'efficacité au tiers, ouais. bon, le tiers nombre de points par tentative, c'est quand même hallucinant, quand même. Le mec, c'est. Ah, Tout, notre... est... Tout est dans le orange, voire bordure, bordure orange très très foncée, pour ceux qui connaissent Kings the Glass. Donc, ouais, et puis la, la saison, là, elle correspond complètement à ça. Et puis, en fait, le fait d'avoir un plus petit usage que certaines saisons. Euh, voilà par exemple là il a, enfin en tout cas sur Cleaning the Glass il a 25%, euh, il y a des saisons où il était à 30-34, les deux premières à Los Angeles c'était 30-34, Toronto 30, euh, San Antonio 32. Donc voilà c'est vraiment un cran en dessous. Euh, tu vois à quel point euh, ça lui permet de se reposer quoi, tout simplement. C'est que euh, pendant, enfin vraiment j'avais l'impression que les blessures de Kawhi venaient notamment... Euh, de juste surplus, son physique ne pouvait ouais. plus tenir plus que des que des blessures dues à des coups, des trucs comme ça. C'était j'ai un peu l'impression que c'était de la fatigue quoi. Et là, j'ai l'impression que pour le coup, il est très euh, très dans le contrôle, il sait il, dé, il délègue parfaitement, enfin franchement, euh, c'est de la maîtrise euh, très très effrayante quoi.
2: Alors moi, j'ai quand même un petit sujet autour de ce mode de fonctionnement des Clippers. Je pense que globalement, il y a de quoi avoir euh, une analyse de la saison des Clippers qui n'est que positive. Parce qu'ils sont deuxièmes, parce que forcément sur la sortie du trail, ils ont perdu pas mal de matchs à un moment donné, sinon ils seraient premiers. Et ils finiront probablement la saison régulière premier. Ils sont très très bons. Néanmoins, moi, il y a deux, trois trucs où je me pose quand même deux, trois questions. C'est leur capacité à transposer en playoff tout ce qu'ils font. C'est une équipe qui, à mon sens, n'est pas très bien coachée offensivement, qui brille parce qu'en fait, elle a infiniment plus de talent que, que les autres équipes. Mais je pense que c'est une équipe qui peut perdre un peu sa force en playoff parce qu'elle manque un peu d'hierarchie. Et ça peut vite virer à l'inversion des forces. On est sur des joueurs qui sont des joueurs à haut volume de tir. Et dans cette équipe, aujourd'hui, quand tu, quand tu ne scores pas, en fait, tu lâches ton scoring. Tu lâches ton tir de shoot et c'est l'autre qui le prend. Sauf qu'en playoff, parfois, tu as besoin que tu vois, ton joueur très, très fort euh, qui euh, t'accepte, qui, qui déchire un peu par séquence. Parce que, en fait, c'est la hiérarchie qui veut ça et que ça clarifie les rôles. Et que ces joueurs-là, ils ont l'habitude aussi, parfois, bah, de se déchirer un peu pendant un quart temps pour reprendre. Et ça, les Clippers ne peuvent pas le faire. Et ils ont un style de jeu qui... où je me pose deux, trois questions. Ils sont quatrième à l'efficacité au tir, mais ils sont dixième sur l'efficacité au cercle. Qui, dans les top équipes, n'est pas spécialement haut euh, et qui peut euh, un peu euh, pêcher en, en playoff. Ils sont effectivement premiers à trois points, mais je vous ai cité tout à l'heure quatre joueurs Kawhi, Powell, Arden et George. Et Paul George, mais en fait, si tu compares par rapport à leur efficacité en playoff de ces dernières années, ils sont très très hauts par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Kawhi qui est à 45% sur les deux derniers playoffs, il était à 32 et 39%. Powell qui est à 44%, il était à 38 et 40%. Arden qui est à 42% en carrière, il est à 33%. Et Paul George qui est à 40% cette année, lors des trois derniers playoffs, il était à 31, 33 et 33%. Donc derrière ces chiffres, l'idée c'est quand même de se dire que leur efficacité... Je, je, je me, me pose un peu la question de comment ils vont réussir à transposer ça en playoffs quand la question du coaching va un peu plus rentrer en jeu, que leur accès au cercle, ce n'est pas leur point fort, parce qu'ils n'ont pas des pivots qui finissent bien au cercle, et que même leur profil, Arden, paul George, Kawhi, aujourd'hui, ce n'est pas des joueurs qui finissent beaucoup au cercle. Et j'ai peur qu'en fait, on se retrouve vite dans un enchaînement d'isolation à mi-distance, avec personne qui arrive trop à prendre son rythme, parce que ça manque, de, ça manque un peu de, de hiérarchie, et que ça se grippe en play-off. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu l'ombre
1: au tableau que je peux voir dans cette équipe. Quentin, tu veux y aller ou... Non, vas-y, vas-y. Euh, alors, dans... en théorie, j'ai envie de dire, euh, je suis assez d'accord avec tes. Euh, pas dire tes peurs, mais tes, euh, tes questionnements, on va dire. Euh, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que. Euh, en fait, le, les quelques saisons de play précédentes des. Euh... Enfin, C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais les saisons précédentes des de... playoffs des Clippers. Je ne me rappelle pas s'il y a une ou deux séries où les deux superstars étaient ensemble en, en, en pleine santé. Donc forcément, tu devais, comme tu l'as dit, appuyer sur certains joueurs qui devaient euh, euh, enfin, pousser le, le, leur, leur nombre de choses. Ils vont
2: sortir par le bon.
1: cas, ils ne sont pas au complet je me connais. L... Tu ouais, mais si c'est une je année regarde, je
0: regarde, sur euh, sur quatre ou 5... Euh...
1: ouais voilà je, je, en tout cas l'année dernière il y avait, il y en avait pas un enfin il y avait la moitié d'un <rire> qui a joué deux matchs euh, il y a une année je ne sais plus lequel était blessé ils n'ont pas été très souvent ensemble là je me dis euh, en fait dans la dans la, Figurace, fin, dans la... comment c'est fait actuellement là le... avec les trois pardon euh, donc euh, Paul George Kawhi et Harden euh, je vois pas enfin pour moi la hiérarchie elle est assez claire Déjà, je pense que même si certains ont du mal à l'avouer entre eux, euh, notamment Paul-Georges, qui, euh, qui commence à dire « Oui, j'ai envie de mon contrat max, et puis euh, le, les Clippers ne seraient pas très chauds pour le donner, donc ils regardent un peu ailleurs. » Mais il sait très bien, Paul-Georges, que même si actuellement il, est, il a plus de shoot que les autres, ça reste la troisième option de l'équipe, je pense. Euh, et donc, euh, en play-off, en fait, tu vas juste te retrouver avec euh, enfin, les, les ISO de Ardennes et les ISO de Kawhi. Mais sauf qu'à côté... Auras, je, notamment Paul George dans un dans un corner qui qui nécessitera de l'attention donc je vois pas comment ça peut ne pas se transposer je sais pas si c'est n'est pas très clair mais euh, en fait la, le, comment dire comment re, reformuler le ce qui fonctionnait pas les années précédentes aux Clippers avec un effectif beaucoup plus approfondi comme il l'est actuellement et s'il est en forme euh, je pense que les, les défauts ne se re, enfin se retransvaseront re pas quoi
0: Ouais, je, je, suis assez, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, bon, la réussite au tir, c'est un truc qu'on sait, ça, ça, ça vient, ça part sur une série de playoffs. Ça peut changer, euh, bah, ça peut changer toute la phase d'une série. Mais ils ont quand même des bons indicateurs. Ils perdent peu de ballons, ils provoquent beaucoup de lancers. Donc, là, je me dis qu'il y, euh, y a quand même des bonnes choses à faire pour avoir une attaque euh, qui, qui est correcte et qui ne euh, s'embourbe pas trop non plus. Enfin, euh, Harden, Kawhi. Euh, Paul George, c'est des joueurs qui sont assez intelligents pour exploiter les décalages qu'ils créent, euh, que ce soit via des passes, via, euh, enfin, voire même exploiter peut-être les décalages des autres. Donc euh, là-dessus, je me fais pas trop de soucis s'ils sont ensemble euh, et en forme, euh, en, forme. Euh, en, ouais. en mars, quoi, en, en avril plutôt.
2: C'est un peu quand même ce qui leur est arrivé hein, dans leur dernière défaite. Hein. Si tu prends le match contre les Pelicans cette semaine, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils euh, se déchirent un peu tous et du coup, personne n'a le droit à son volume de tir élevé pour se remettre dedans. Quoi. Moi, je ne sais pas. Je, j ai, j ai un peu, enfin, on sait à quel point la question de la hiérarchie elle est importante dans les équipes qui vont loin et euh, que parfois, ça peut être un vrai souci. Et on a l'impression qu'avec les Clippers, parce que leur saison régulière tourne, il y a quelque chose qui ferait que, chez eux, ça ne serait pas un problème. Mais enfin, bon, moi, quand même, dans l'histoire de la NBA, j'ai vu bien plus d'équipes chez lesquelles c'est un problème de ne pas arriver à définir la hiérarchie que l'un où ça ne pas. Je en te fait, te je,
0: que je euh... pense que cette hiérarchie elle est enfin elle, elle est un peu définie, elle est enfin elle est définie mais euh, qu'ils n'ont pas besoin en saison régulière de de dire bah Kawhi tu es à 30 du usage, Paul George tu es la deuxième option, tu es à 27 et Harden euh, tu es à 24
2: quoi. ils ont pas besoin oh, mais de c'est quoi,
1: quoi la hiérarchie justement J'ai juste, vraiment l'impression enfin en tout cas de l'extérieur de ce que j'ai vu, c'est que comme ils savent que Paul George c'est la troisième option, ils lui donnent un peu plus en saison régulière tant que ça fonctionne mais moi je suis pas sûr la de prise. ça hein. moi je pense que Pojan ouais, c'est la sais.
2: deuxième option
1: hein. enfin c'est un... pas
2: clair alors ah. là où je suis d'accord avec vous c'est que ça va être assez clair que Kawhi sera la première et ça rassure ça pour le coup j'ai du mal à imaginer mais en fait c'est ça c'est que là en fait, pas, ils, se moi, partagent, je... en fait ils se
0: partagent ils se partagent les, les tirs et juste qu'on ils, 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 sait très bien que qu'en en, playoff quand ça deviendra serré bah ce sera pas ballon à Kawhi et puis si ça marche pas ils le donneront après à quelqu'un d'autre mais je, moi je, je pense pas qu'il y ait de soucis entre eux sur, euh, sur ça
2: Enfin... Ouais moi non plus C'est l'ombre au tableau hein, Une fois de plus hein, Comme on l'a dit hein, Ils sont premiers et, et tout est au vert hein. C'est juste pour voir ombre au tableau Et après voilà Avec comme je vous dis aussi Cette, cette overdose d'ISO hein, Ça reste l'ISO pour le rappel hein, euh, Le play type Qui génère le moins de points Par possession Ils sont très très hauts Sur les ISO Sauf quand euh... t'as Kawaii
1: quoi, Et Arden C'est ça le, la question En fait quand même Parce qu Mais fait, oui mais justement Comment ça va se transposer
2: En player En fait ça, hein, euh, tu vois, Ils doivent moi, être un peu été... ciblés
0: et tout, Je sais pas En fait moi, pareil, Tu seras obligé d'aider Sur Kawaii tu seras obligé d'aider sur Paul George ou sur, euh, sur Arden. Et du coup, c'est les joueurs qui vont exploiter après le, 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 le décalage.
2: Non, mais c'est probablement ce qui va se passer. Hein. Est probablement ce qui... En tout cas, c'est comme ça qu'ils conçoivent, euh, qui, qui conçoivent leur attaque. voilà C'est juste les petits juste... indicateurs pour quand même un peu ouais. nuancer. Et, juste pour... et ils vont être ciblés là-dessus, je pense.
1: Juste pour être sûr de... de... Bien clair, toi, tu penses, Benji, que le fait que... Qui est pas... en fait, vu que ça fonctionne très bien, il n'y a pas eu besoin de... De... de resserrer les boulons et donc de définir une vraie hiérarchie. Et ça, ça peut causer des défauts en, en play-off parce que, ouais, je pense, ouais. À force de trop répartir, tu n'as pas de choix défini. Quoi.
2: Ouais, Tu vois, tu joues Denver, euh, tu Ron Gordon qui est sur Kawhi, tu sais que tu joues beaucoup d'ISO, c'est quoi la hiérarchie qui prend le lead Je sais pas. Ah, ça va être, euh, euh, Kawhi...
0: Ça va être euh, Kawhi qui va prendre le ballon, ça va être le joueur qui est défendu par Jamal Murray qui va venir poser un écran pour, gérer... pour chercher
2: le mismatch. Ouais, parce qu'ils switchent euh, switch tout le temps. Ouais. ouais, je sais pas, je... Ça va être ça, ça va être, euh, voilà, la
0: recherche de mismatch. Enfin, un play-off, c'est très souvent ça. Quand t'arrives loin, tu, vois, tu recherches beaucoup de mis un... mismatch. Moi, je c'est juste que un... je
2: suis... Bien sûr, ouais, non, mais t'as complètement raison, mais moi, je suis un tout petit peu inquiété par ce style de jeu qui n'est pas le style de jeu le plus efficace et qui a toujours un poil aléatoire en playoff. Voilà, bah, c'est juste ça. Pas le plus efficace euh, Bah, si, quand même. Moi, je suis, je suis d'accord dans d'accord. Et... avec toi. Non, euh... non, non, mais... non, mais je suis d'accord, mais c'est pas le plus efficace. Enfin l'isolation, euh, faire beaucoup d'isolation sur hiérarchie, moi je suis pas... c'est des, des, des hauts volumes de shoot, des ah non, shoot, mais tu, de tu vois il y, y a beaucoup d'isolation
0: mais c'est 12% de l'attaque tu vois
2: oui mais tu rajoutes les pick and roll avec tier porter, t'as une action sur 3 tu vois ouais, et, là, là, ça, roll, et là c'est vachement pas... important mais, mais bon voilà, moi c'est une fois de plus je suis sur l'ombre au tableau euh, si c'est quand même pour dire quel, sur quoi ça peut coincer à un moment donné parce qu'aujourd'hui, si on fait le point maintenant, on est bien d'accord. Les Clippers, aujourd'hui, pour moi, ça me paraît être la meilleure équipe à l'ouest. Hein. Sans, euh, sans, sans conteste. Je me dis juste voilà, il y a ce point-là. Qui, ouais. qui me paraît un poil plus fragile sur, sur leur
1: attaque. En fait. Et ju juste pour finir ce, ce débat-là, enfin peut-être poser une autre question. Par exemple, en comparaison avec les Suns, tu penses que c'est beaucoup plus défini, à Phoenix
2: Non, mais j'y crois pas, Phoenix.
1: Ouais, oh, non, non, mais je sais, c'était juste. Et je pense pouvoir... que c'est un peu
2: plus défini, oui, pour le coup, parce qu'ils sont que okay. deux.
1: Et je pense que c'est ah quand oui, même okay, un, tu vois, un okay. peu plus que tu veux dire. Okay, ok. Et on l'a
2: bien vu de la... dans les derniers playoffs, d'ailleurs, mais c'était trop. Mais voilà, c'était Devin Booker qui Kevin Durant, ils avaient tout, et puis il n'y a pas de système, et puis voilà, c'est mmh. pour marquer des points, quoi.
1: Ok, ok. Hum...
0: Il y avait aussi la question, pour moi, du, du banc. Je trouve qu'ils ont un banc, plus... enfin un banc, et notamment des players euh, très corrects. Et notamment, j'avais noté Norman Powell, pour le sixième homme de l'année, Enfin, euh, est-ce que c'est pas justement un des meilleurs candidats Alors, il s'est euh, éclaté l'arcade là euh, contre, euh, je sais plus qui il a pris le, de qui il a pris le coup. Je crois que c'est Dylan Dur euh... Durand.
2: Euh, donc, ouais, euh, c'est justement ça, ouais. ouais ça.
0: Faudra voir ce que ça aurait donné en, en termes d'absence. J'ai pas, j'ai pas vu d'infos euh... ouais, bon
1: Normalement, enfin, c'est impressionnant, mais ça a pas l'air. Euh... Il avait l'assonné, enfin, donc
0: a... euh, peut-être... Euh... Oui, mais enfin,
1: que je vous dire qu'il va peut-être ouais. être absent euh, deux semaines. Quoi. Oui, voilà. non, ça...
0: Oui, oui, ça ne va pas être une longue absence. Mais, euh, enfin, un mec qui ne va ça... pas être absent six mois.
1: Oui, Au-delà au de six mois, c'est ce qu'il apporte à leur jeu. C'est ce oui, qu'il voilà.
2: apporte euh, à leur jeu. Moi, j'ai trois stats sur euh, Norman Powell pour vous traduire euh, son impact. 49% sur les shoots à trois points en catch and shoot. 52% sur les shoots après deux dribbles. 56% au cercle. Euh, ça veut dire qu'en fait Norman Powell il est vraiment élite dans la finition des actions qui ont, qui ont eu un premier décalage avant est il est à la fois capable de prendre le catch and shoot à 3 points 50% c'est énorme Enfin, c'est énorme, c'est même pas énorme c'est colossal c'est monstrueux 52% après deux dribbles c'est typiquement l'action il y a un premier décalage, il faut finir mais quand même créer un, un dernier petit décalage en posant 2 dribbles, notamment avec des mi-distances qui fait très bien euh, et 52% c'est énorme, et 56% au cercle c'est pas élite de chez élite mais c'est largement correct euh, donc euh, effectivement, pour le coup, euh, on attendait beaucoup. Enfin même c'est même assez haut, hein, je pense 56%. Euh, on
3: pense on
2: pas, attendait. Justement. Chez les arrières, c'est pas spécialement haut. Il a so
0: Parce 68% au cercle,
2: moi je vois. Ah ok, 68% au cercle. Autant Il, Il est
0: là très très bon effectivement.
2: Et là où, effectivement, c est très très bon. Je m'étais trompé dans... dans mes notes. Euh, on attendait énormément euh, Terence Mann, dans le, con... le joueur de finition, de complétion. Terrance Mann a des bons matchs, mais c'est un peu décevant au global. Mais par contre, Norman Powell pour le coup, assure complètement ce soutien là des, des trois autres et le fait brillamment.
0: Norman Powell, quand tu vois, ouais. je regardais aussi justement sa page clean de The Glass, c'est vraiment ultra efficace. Il y a zéro passe, il y a zéro perte de balles. Ça veut dire que c'est vraiment le pur finisseur d'action. Et le
1: ouais, fait à de... la merveille. Quoi. Ouais, oui. Quant, à... Quant à James Harden et et dans un autre registre Westbrook sur le banc euh, qui sont des mecs qui monopolisent et qui font quand même un nombre de passes euh, t'aimes ou t'aimes pas les profils, c'est des mecs qui distribuent correctement la balle en, en NBA, bah, t'es tellement content d'avoir ces profils là pour, euh, pour profiter et c'est un peu le enfin, tout ce qui ressort je trouve de l'effectif des Clippers en dehors des stars euh, c'est que t'as pas mal de mecs vous l'avez évoqué, Terence Mann et même les intérieurs c'est des finisseurs plus que plus que corrects qui, qui sont euh, en fait il n'y a personne qui a un poids mort en attaque on parle là de, de l'attaque bien sûr et tu n'as que des, des personnes qui qui savent euh, exploiter les décalages que font les stars et, un et peu moins
2: d'accord sur l'intérieur je suis un peu moins d'accord sur l'intérieur si ah, moi je trouve quand même ça bon il hein, mais... ouais, enfin, y a
1: des pour intérieurs moi, qui, sont juste... moins, qui savent ouais, moins ouais, faire ouais, peu, non. Mais je
2: comprends mais pour moi c'est juste là où le bas blesse un peu Thaïs ne fait pas une très bonne saison Plumlin, c'est pas le mec le plus adroit du monde et ouais, euh, mais Zubat, Zubat, plus sur du post-up quoi.
1: Zoubatch, je trouve quand même, alors oui, Tyce n'est plus le Tyce de Boston, mais, mais je trouve que quand même pour, pour c'est le profil parfait pour le, pour le roster offensivement j'entends. Après, est-ce que enfin il n'est pas, pas aussi bon qu'il y a quelques années, je suis, je suis tout à fait d'accord, mais mais quand même tu peux pas avoir, enfin tu peux avoir mieux, mais avec les, les, les salaires que tu as déjà en place et tout, je trouve que des, ce sont deux bons, euh, deux bons joueurs au, au poste je de trouve que quoi.
0: Je sure. trouve que Zubac et Plumlee, c'est vraiment les bons compléments avec, euh, avec Plumlee, ils t'apporte un peu plus de connectivité et de, et de, ouais, de, de liant dans l'attaque. Et Zubac, euh, enfin, je trouve qu'il qu fit assez bien, c'est plutôt un bon roller, il finit assez bien. Donc, euh, je, ouais, je, je trouve que Surtout, comme tu, dis, comme tu dis, Ben, vu les salaires qu'ils ont autre part, bah, ils s'en sortent bien, je trouve.
2: Oui, oui, on est complètement d'accord là-dessus. Sachant, pour précision, pour ceux qui la regardent peu, on, on s'achemine plutôt vers un Zubatch Plumlee qui ne joue pas tout le temps. Il y a aussi pas mal de small ball, hein, quand même, sur les Clippers. Ça, c'est un peu leur identité depuis un moment. Thaïs, quand Plumlee et Zubatch sont dispo, ils ne jouent quasiment pas. Ouais. Pas
1: du
0: tout. Oui, c'est leur troisième pivot, ouais.
1: Mais juste pour finir, euh, tu es content que ton troisième pivot, ça soit Thais Parce que il y en a qui ont Jericho Sims en troisième pivot. Moi, j'aime bien, mais. <rire> Dédicace à Jérémy, encore
0: une fois, évidemment.
1: Ouais. Ou Tash Gibson, <rire> ça dépend. <des> moments. <rire> Tash Gibson, tant que, tant que Thibaudot
0: sera dans la Ligue, il aura un contrat. <rire> euh, J'avais une question aussi pour vous c'est euh, le cas Russell Westbrook, qui cette année joue 22 minutes par match, mais qui a quand même un usage très élevé. C'est le plus élevé de l'équipe. Hein. Euh, bon, ça joue à rien, mais c'est le plus élevé de l'équipe. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent un peu plus le maximiser pour pas qu'il coûte trop à l'attaque Parce que je rappelle quand même son efficacité, c'est 1,05 points par tir tenté, ce qui le classe 22e centile chez les meneurs.
2: Donc euh,
0: moins bien que, 4, que 78% des meneurs.
2: Déjà, ce qu'on peut noter quand même, c'est que quand il est sur le terrain, le net rating est positif, alors qu'il joue énormément avec les remplaçants. Il a plus 3 net rating quand il est là. Donc, euh, sur des 5 qui sont pas incroyables, même s'il joue aussi pas mal avec Arden. Donc, au moins, et avec un B qui ne shoot pas, donc euh, au moins, c'est que ça marche à peu près. Ce que j'avais vu sur PB Stats, en tout cas. Ce qui ah est intéressant, est... Ah, je crois.
0: Je, je te goûte parce que sur Knicks of Glass, moi, j'ai complètement l'inverse. Hein, c'est euh, moins 12 de ah bah 8, Sur PB Stats,
2: comme quoi, tu, comme quoi <S rire> tu vois parfois les stats. Sur PB Stats, je, je, je regarde après quand vous je mais il est, il est en positif. Il a plus 3 de net rating quand il est sur le terrain, sur le on-off. Donc, euh, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, il y a un point qui est intéressant avec Westbrook c'est qu'il perd beaucoup moins la balle qu'avant. Euh, et quand on fait le comparatif, euh, pour le coup, pareil sur PB stat l'équipe perd moins la balle quand il est là quand il n'est pas là. Donc, ça veut dire qu'il arrive quand même à amener un peu de contrôle euh, dans les matchs. Et ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un point assez important dans cette équipe qui est quand même essentiellement construite et déliée. Tu sais qu'en gros, chez eux, quand ils mettent Westbrook sur le terrain, tu gagnes un peu en contrôle malgré tout. Tu augmentes la pace aussi de manière assez importante. Ils sont à plus 4,5 de pace quand il est sur le terrain par rapport à quand il n'est pas sur le terrain. Donc, ils ont réussi à, à, à faire en sorte que son efficacité étant, c'est pas à 35-36 ans qu'elle va monter, mais au moins, on arrive à faire en sorte qu'il apporte quelque chose. Donc, c'est de l'organisation et de la vitesse. Et, euh, et ça se traduit par. Alors là, on est. Clean de glace et Pb Stats sont peut-être pas d'accord. Peut-être j'ai mal noté mes stats. Et ça se traduit par un net rating positif quand il est sur le terrain. Donc, je trouve qu'en fait, il, il, Tyrone, nous pour le coup l'utilise plutôt bien et encadre plutôt bien son utilisation.
0: Euh, non, mais je regardais sur PBP Stats là, du coup. Euh, merde, j'ai perdu mon anglais. Euh, ouais, en fait, il est le mettent à 3 net rating ouais, effectivement quand il est sur le terrain mais quand il n'est pas là c'est plus vite donc euh... oui oui non il y a moins d'efficacité
2: même... mais, mais t'es quand même positif tu vois évidemment ouais, tu ouais. chutes hein. mais tu chutes aussi Westbrook qui joue beaucoup avec les remplaçants hein. euh, notamment sa première rentrée généralement ils font une espèce de grosse rotation il y a James Arden qui revient assez vite mais il a, il a une grosse rotation avec Plumlee qui n'est pas le meilleur attaquant de l'équipe euh, et, euh, et sans les stars donc euh, ça s'explique un peu
0: cela dit, je trouve qu'il a quand même, un, il a quand même un, beau, un, un volume encore beaucoup trop élevé
2: pour, euh, pour l'attaque. Qui, qui est lié aux rotations dans lesquelles il joue. Mais moi, je trouve que déjà que Westbrook... Tu vois, quand tu fais le constat que l'équipe perd moins de ballons quand il est sur le terrain, quand il n'est pas sur le terrain, ça veut dire qu'il t'apporte quelque chose. C est c est bien, on aussi trois.
0: parce que Harden perd beaucoup de ballons et il ne pas trop ensemble.
2: Oui, ouais, ouais, on est d'accord. Hein, les, les, les deux gros défauts de Westbrook, pour moi... C'est l'efficacité au tir et les pertes de balles. Si déjà tu arrives à lui limiter les pertes de balles.
1: Ouais, il a, il a quand même ah bah un. Enfin, en tout cas, sur Cleaning the Glass, il a un turnover pourcentage hyper haut. C'est le plus haut de l'équipe.
2: Euh, oui, mais l'équipe au oui. global. Oui, oui, oui non, mais je suis d'accord. Oui, oui, c'est oui, oui. lui qui les perd tous, c'est pas les autres. Bien <rire> sûr, mais, mais attends, mais il envoie bah souvent, il en voit bah souvent oui,
1: au front avec des 5 de merde. Hein, aussi. Ah ah non, bah bah oui, non, mais bien oui, sûr, bah hein, bah
0: ça, oui. ça, ça je, je ne le
1: contredis pas. Moi, c'est peut-être un peu un peu cliché ce que je veux dire notamment concernant Westbrook mais peut-être ce côté un peu hein, energizer un peu feu, feu follet, un peu mec un peu un peu fou sur le terrain enfin pour, pas à proprement parler mais vous, vous voyez l'idée oui. c'est quand même un gars que tu es content de d'avoir en, en, en playoff parce que il peut il peut te coûter à des moments des des, des, des comment dire des que ce soit des possessions ou quoi que ce soit, mais je pense que bien entouré de notamment des trois des trois stars, il peut peut s'avérer utile quand, quand il y a quand il y en a qui sont sur le banc ou quand faut faire le play, c'est par exemple un gars qui peut peut-être provoquer un, un passage en force qui, qui 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 aidera au moment au moment voulu. Enfin, ce que je veux dire c'est qu'il a un peu cette quand même une mentalité la la dog mentality <rire> que qui bah notamment a fait effet L'année dernière, bon, ils ont perdu au premier tour, mais il a ce côté un peu chien fou qui, je trouve qu'il n'a pas beaucoup dans l'effectif des Clippers, et c'est un, un profil qui peut... Enfin, un profil de joueur qui peut, qui peut servir sur quelques, quelques actions, et il n'est pas payé bien cher, donc je trouve que ce n'est ouais. pas, pas négatif non plus. Je, quoi.
0: je pense que c'est kit ou double, ça, et avec Westbrook, c'est plus kit que double.
1: Donc... Euh... Après, il sort de playoffs. que double, c'est plus négatif que positif. négatif que positif. Après, il
2: sort quand même de. L'effectif était décimé, mais de bons playoffs. Et il y a certains rôles qu'il a eu pendant ces playoffs que tu peux l'imaginer avoir à nouveau. Le rôle de, de mission défensive sur des mecs plus grands, sachant qu'ils aiment jouer plutôt petit. Ou ça, il peut l'apporter. Pareil, quand il, joue, quand il joue petit, il apporte du rebond et il apporte de la vitesse. Et ça, il peut te l'apporter en playoff, tu vois. Après, il faut arriver à contrôler un peu sa folie, et je suis d'accord avec toi, généralement, on n'arrive pas à la contrôler. Mais il, il, il est quand même... Euh, il est quand même dans un rôle qui lui va bien, quoi. Tu vois, il est bien fait à ce rôle-là, et ça marche plutôt pas trop mal, moi, je trouve.
0: Ouais, en fait, j'ai compris la différence entre Cleaning the Glass et PvP. C'est que Kling the Glass, en fait, il te note surtout le différentiel entre euh, le, quand il, il est, est là et quand là. il n'est pas là. Alors que sur PvP stat, t'as la, la stat brute... Et en fait, quand tu regardes, du coup, ça correspond bien. C'est que l'attaque est moins bonne avec lui, la défense est moins bonne avec lui. Du coup, ça en fait un joueur bah, négatif, du coup.
2: Non, c'est pas... Enfin, oui, mais c'est surtout, enfin... tu le précises à chaque fois, il joue dans des 5 où l'attaque est moins bonne et la défense est moins bonne. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir la stat de stat qui te dit que malgré tout, c'est reste quand même un net rating positif.
0: Ouais, ça reste en positif, mais je veux dire que quand il joue, c'est quand même... Beaucoup moins bien, et tu vois, c'est des... du moins 6 en attaque, c'est du moins 6 en défense, tu vois. Enfin,
2: plus 6 du coup. Le 5 majeur, il y a Arden, Kawhi et Paul. Jor. Après,
0: oui, c'est aussi, aussi lié à ça, hein. de toute façon, je, ça, je, je te contredis pas.
2: Hein. Bah, il joue beaucoup de minutes avec Amir Kofi, hein. pendant que James Arden, il joue avec Kawaii, tu vois.
0: Ouais, non, mais bien sûr. Hein, je...
2: C'est ça, à un moment, de... enfin, je... c'était toujours le premier à nous le rappeler, donc je sais très bien que je suis là en tête. Hein. Mais euh, ça, effectivement, à un moment donné, euh, à un moment donné ça joue. Mais voilà, moi, je trouve qu'il est plutôt... Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les matchs où il est vraiment pas dedans, j'ai l'impression que Tyrone n'hésite pas trop à lui donner que 15 minutes, euh, un temps de jeu assez faible et qu'il aura pas... Enfin, c'est accepté, quoi. Il n'y aura pas trop de mal à le faire en playoff
1: Ça, il joue et 22, ça... donc, euh... enfin,
2: Ouais, enfin, tu vois, il ne joue pas tant de ça. Il y a des matchs où vraiment, il est bas. Hein. Bah de de, de donc, toute
1: façon, quand, quand il a ça. signé son, son contrat, c'était quoi C'était 8 millions sur 2 ans, je crois, un truc comme ça, qu'il a signé après les playoffs de l'année passée, euh, et qu'il a été dans les, directement dans les rumeurs de trade pour Ardennes, pense qu'honnêtement, ça a calmé ses, ses ardeurs. Euh, il s'est dit si, euh, si je ne veux pas me retrouver à Philadelphie, il eh ben, faut, que, faut que je rentre dans le rang et que je fasse ce qu'on me demande. Et euh, oui, il a toujours les, les, comment dire, les, les défauts qu'on lui, qu lui connaît. Hein. Comme, comme vous l'avez bien dit, il perd, il perd des ballons, l'efficacité n'est pas, est pas au, au beau fixe, mais moi, je pense quand même qu'un profil comme ça, ça peut être utile en play Et Benji l'a bien, bien dit, euh, s'il y a besoin de le bencher ou du moins réduire son temps de jeu, on n'hésitera pas à le faire, je pense.
0: Ouais, je regardais du coup ces line-up. Euh, la line-up avec le, laquelle il passe le plus de temps, c'est avec euh, Powell, Kofi, Tice et Kawhi. Ah, la, deuxième, même, avec Kawhi. Arden... <rire> ouais, la deuxième, c'est avec Harden, Paul George et Kawhi. Donc euh, tu vois, il y a quand même... Ah, oui, euh... okay. Bon après ouais, ça
1: reste un... c'est quoi c'est quand même le quatrième enfin je sais pas s'il a plus de temps de jeu que Powell mais euh... quatrième ou cinquième temps de jeu quoi
0: ça doit être quelque chose comme ça c'est le... Ah, ah, le il cinquième. a moins de temps de jeu que il a moins de temps de jeu euh, que, que, que Norman que Powell était ouais. euh...
1: Terrence... ah ouais mais non moi sur Killing the Glass j'ai plus bon bref c'est pareil quoi à peu près que Terrence Man ouais. il, a... il, ce... il, dans... ouais.
2: il est dans le registre des role quoi ouais voilà on va dire Ouais, mais euh, en
0: fait, non, en fait le seul, disons que le seul truc qui me gêne un peu avec Westbrook, c'est qu'il est qu ait encore tant de volume, alors qu'il est vraiment pas efficace, quoi.
2: Oui, mais Westbrook, euh, il, enfin, c est, c est, maintenant il a 35-36 ans, il faut, faut se faire une, une raison, ça ne deviendra pas un joueur off-ball, tu vois.
0: Ah non, mais enfin, enfin, je, ça, je, je le sais, tu vois jamais dit le contraire, mais ça n'empêche ouais. pas qu'il a trop de tirs. Là, il joue 22 minutes, il a l'usage le, le plus élevé de l'équipe.
2: Je comprends ta limite. Je comprends ta limite. <rire> non, mais je comprends, hein, je comprends, je comprends, mais euh, je pense que voilà, il, il, a, il, apporte, euh, il apporte quand même un peu sur ces éléments-là. Après, euh, fin, franchement, ça, fin, tu vois, une fois de plus, tu prends ces derniers playoffs, il Westbrook en sortie de banc. Tu sais qu'il accepte de jouer 13-14 minutes si jamais Tyrone ne le fait pas jouer. Et, ils ont, en tout cas, tu vois, ils ont réussi à encadrer sa folie, quoi, en se disant... Ils ont l'air d'accord sur l'idée que si ça marche pas dans un match, bah il va pas jouer beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent ça, tu vois. Ah ouais, non, mais je. J'ai l'impression que j'ai en tout cas.
0: J'entends, j'entends.
2: Mais on, on est, on est, on est d'accord qu'on peut pas dire qu'on est sur un quatuor de superstar, quoi. Ah oui, non On plus non, dans, non. Le... Voilà, dans ce registre-là. Donc voilà, c'est un trio et voilà. Complètement. Euh... Voilà.
0: Est-ce que vous aviez un, un dernier truc à rajouter sur, sur l'attaque
2: Ouais 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 euh, juste un dernier truc, mais très rapidement, parce que pour pas non plus faire trop long, mais euh, bah, James Harden, quand même. Enfin, euh, ouais. James Harden, il est arrivé euh, à un moment donné où euh, sa cote était au plus bas. Euh, sa baisse statistique, elle est uniquement due à la philosophie de l'équipe. Moi, je le sens pas du tout moins fort que les autres années. Il, a, mmh. il, est, il est premier pourcentile sur les combos au PSA, enfin, au shoot euh, partir tenté. Il est 99e à la 6
1: Bon, il perd toujours beaucoup de ballons. Euh, les stats de Harden, c'est ahurissant il est, en fait, il est monstrueux le...
2: et il est beaucoup plus investi en défense que les autres années. C'est-à-dire le... que dans la philosophie où il répartisse plus l'attaque, il s'en sert pas pour se reposer plus. Moi, je trouve qu'il l'a compensé en étant plus actif en défense et je trouve net... je le trouve même intéressant euh, en défense.
0: En fait, la seule baisse statistique qu'il a vraiment, c'est son usage qui a fortement baissé, ce qui est assez logique finalement. Euh... Enfin, vu vu, que, vu où il joue et. Euh... Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, il y a quand même un registre où il est moins bien Que les années précédentes, mais c'est dû à l'âge Principalement, c'est euh, sur les drives Et du coup, ça Enfin, euh, Vu qu'il est moins bon en drive euh, Son playmaking a tendance à être Un peu moins bon aussi Ce qui est votre pair en fait donc, euh, Mais ça reste, fin, ça, fin, il reste Quand même euh, Excellent et élite euh, Dans euh, beaucoup de secteurs du jeu encore Malgré Les haters
1: les, les gens et comprennent après, de voir attends, Arden après,
2: dans 50 ans oui il y a toujours la même chose hein, c'est comment ils transposent ça après en playoff avec Arden c'est toujours un peu Bien la sûr, même chose il ouais. euh, faut quand même voir en playoff ce que ça donne il n'y euh, a rien de nouveau sur le fait qu'Arden il t'apporte, euh, on en avait parlé d'ailleurs je crois que je ne me demande pas c'était notre premier podcast euh, Arden t'apporte une, tellement une valeur sûre en saison régulière et voilà typiquement les Clippers qui ont jamais été à la lutte pour la première place Bah, ok il y a la question des blessures mais tu rajoutes James Arden bah, tes premier. Puis l'année ah. dernière,
0: en playoff euh, contre Boston, il y a quand même euh, deux matchs exceptionnels et deux grosses bouses en match 6-7. Voilà,
2: et tu sais Donc pas euh... ce que
1: tu vas avoir. Euh... Mais bon, deuxième option. Ça deux à double tranchant parce que, oui, il y a les énormes bouses, mais il y a deux matchs qui sont vraiment, pour le coup, tout seuls. Oui, ouais. mais
2: dans, dans le à la différence des Sixers l'année dernière, où tu savais qu'Arden devait être bon pour gagner... Cette année, ils ont gagné plein de matchs où Arden, il est à 7
1: points, 8 points ah bah Oui, 8, oui 9 non, je suis d'accord Et puis même, même en play-off, hein, si ça ne se transpose pas, moi je, ça m'étonnerait Arden, il a l'air vraiment d'être dans une mentalité différente là, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ne bah, qu prenne pas énormément de shoot et qu'il ait ce kawaii qui lui peut être
2: ça, euh, la, En fait,
0: ils n'ont plus besoin d'un gros shoot. volume C'est ça, ils n'ont plus besoin d'un Arden à gros volume
2: C'est euh... ouais. là où on verra un bluff. Mais, mais ils ont, il, Par contre, il a toujours euh, cette typologie de shoot de merde hein.
1: Ah bah oui, à oui, ça reste Il n'arrive jamais hein. à
2: transposer en playoff. Euh, ouais, et Quentin n'a pas tort, il a même baissé sur les drives, donc il en prend encore plus. As le nombre de... Après, il... il met des folies hein. Mais le nombre de step-back qu'il prend, compliqué, contesté et tout, euh... c'est son Alors, jeu. Il hein. faut le cadrer quand même. Ouais, ouais, c'est son jeu, mais... En playoff, il euh, faudra avoir quand même. Voilà, c'est la seule limite, quoi.
0: Bref, je pense qu'on peut en terminer pour l'attaque. Passons donc à la défense, euh, je retrouve mes notes, euh, c'est euh, notamment une des équipes qui switch le plus dans la ligue, euh, comment, comment elle est construite cette défense
2: bah, Cette défense, tu dis elle switch beaucoup, c'est l'identité historique des Clippers euh, version Kawhi et Paul George, beaucoup déliés pour beaucoup de switch, et c'est encore une des rares équipes, sauf erreur de ma part en NBA, qui a des line-up sm à small ball, c'est le mauvais terme, mais vraiment sans intérieur. Enfin, euh, fait chier, mais dans les top équipes je pense que c'est une des dernières qui le fait sciemment, les Lakers le font un peu mais plus d en étant contraint et je pense qu'ils le, euh, voilà, qu le font sciemment euh, donc effectivement c'est une équipe qui switch euh, énormément euh, qui euh, n'a pas d'intérieur extrêmement fort dans la protection de cercle, et d'ailleurs ça se traduit par le fait qu'ils sont la douzième équipe au point préconcédé dans la, dans la peinture et c'est essentiellement dû au fait qu'ils n'ont pas vraiment de, de, de joueurs très très forts dans la peinture. Mais en fait, par contre, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont euh, des très bons joueurs de défense de porteurs qui facilitent énormément le rôle de protection de cercle pour Zubac et Plumny. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être élites dans le drop pour quand même assurer un peu de protection de cercle. Et ça, ça, ça pour le coup, ça leur aide beaucoup. Et euh, on en parlait la dernière fois avec Linux. Ils font très bien un truc que moi, j'aime pas en NBA. C'est les aides qui viennent de l'extérieur. Euh, C'est-à-dire que au-delà de faire beaucoup de switch, quand tu drives contre les Clippers, tu as énormément d'aide qui va venir du 45, euh, et en fait, ils prennent beaucoup de place. Notamment Kawhi, qui est, je trouve, monstrueux dans ce registre de euh, le mec vient faire le drive au middle, Kawhi, il fait les deux pas d'ajustement et il repart. Et ce truc-là, qui parfois, euh, voilà, les Knicks adorent jouer à ces équipes-là parce qu'ils s'en nourrissent. Pour le coup, les Clippers, ça, eux, le font très très bien. Euh... Donc voilà, juste un peu pour vous donner deux, trois ordres d'idées sur comment ils défendent et je laisse Ben donner son avis évidemment sur cette défense.
1: Ouais, bah, je, suis, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que en fait, ça paraît. Euh, en fait, leur défense, on a l'impression euh, qu'ils ont euh, quelques années de retard. <rire> on a, euh, ça, ils font très, euh, très 2018 vibe quoi. C'est très Rockets 2018, ouais. Ouais, c'est ça, et, exactement.
0: Et encore, ça l'est un peu moins avec les départs de Batum mais Maurice. Ouais, Là, c'était vraiment vrai. très small ball, quoi. Ah
1: ouais, je suis, je suis totalement d'accord. Euh, mais en fait, le truc, c'est que quand un, un personnel quand même de ce calibre-là, et notamment un gars comme, euh, enfin, des gars comme paul George, Kawai, même, même powell qui est, qui, est, qui, est, qui est plutôt bon, euh, en fait, ils arrivent toujours à boucher, à boucher les trous, comme l'a bien dit... Euh, Benji, quand il parlait de, du et du, du notamment, et ça permet aux, aux, aux pivots qui ne sont pas les meilleurs défenseurs de la Ligue de se restreindre au strict minimum, en fait. Et, et aussi, c'est peut-être pareil, c'est un, peu, un peu de la psychologie de comptoir, mais j'ai vraiment l'impression que euh, toutes les superstars, là, pour le coup, sont vraiment impliquées. Dans, dans, dans ces schémas défensifs, et comme l'a dit Benji Pareil à un moment, je pense que le fait que ça soit réparti entre tout le monde, bah ça leur laisse plus d'énergie, et comme ils sont impliqués dans le projet, et bah cette énergie, ils la mettent dans la, dans la défense. Et c'est vrai que ça arrivait suffisamment de fois que, ça, que les stars ne défendent pas, pour souligner quand ils le font, et notamment en, dé, en saison régulière. Parce qu'on sait très bien que, oui, il y a le fameux le on-off euh, est censé être en playoff euh, play euh, et saison régulière, mais si tu ne crées pas tes automatismes en saison régulière, euh, le on-off, à part si que tu t'appelles les brawns, euh, il ne fonctionne pas. Quoi. Et là, au moins, euh, ils les créent, et ils sauront les mettre en place sur des séries, euh, séries de post-season. Euh...
2: Moi, je trouve que... Bah, pardon, quand temps je t essayé.
0: Euh, ouais, c'était juste pour revenir sur, euh, sur notamment leurs intérieurs. Je trouve que, voilà, c'est des... Bon protecteur de cercle, mais c'est tiers 3-4 quoi c'est. Voilà, oui, voilà. Mais du coup, ça suffit, comme vous avez dit, parce qu'ils euh, ont des joueurs euh, très très bons dans le périmètre euh, et sur l'homme, et ils empêchent beaucoup les drives. Donc euh, ils, protègent, ils protègent beaucoup la raquette, comme ça, et t'as pas spécialement besoin de très bons protecteurs de cercle. Voilà, match euh, il est quand même assez grand et costaud, donc il, il, il prend de la place quand même dans la raquette, et il est capable de gêner. Euh, Plumlee est assez intelligent donc pareil il sait se placer il sait, euh... voilà, il sait, placer, il sait faire les rotations il sait euh, faire son taf quoi, tout simplement donc voilà ils ont vraiment euh, une défense qui est, euh, qui est très bonne du coup là-dessus
2: Ils ont quand même un petit sujet de match-up sur la défense qui est très bonne effectivement sur la défense des extérieurs notamment fort en isolation donc je pense que quand ils joueront euh, les équipes tu vois de de, de, avec beaucoup de, qui se passe beaucoup sur des tough shot makers comme Phoenix ou même Minnesota ils seront très à l'aise par contre ils ont deux points faibles à mon sens sur la défense les équipes qui sont très fortes dans le drive euh, on l'a vu contre les Pelles cette semaine où ils se sont fait bombarder par Zion et là ils ont du mal on l'avait vu contre les Lakers en début d'année où en plus LeBron est très fort pour aller rechercher le mismatch et où il arrive un peu, un peu quand tu vois les Clippers c'est un peu le seul qui arrive à esquiver Kawhi euh, mais on, en tout cas et, et les aides de Kawhi encore je dis Kawhi c'est pas que dans le duel c'est dans les aides et là ils avaient du mal et ils ont un deuxième point c'est les, les, les intérieurs qui sont très forts dans le scoring mmh. et là pour le coup pour euh, autant les Lakers qui, ont, qui je pense c'est pas un très bon match-up pour eux parce que les Brun et les arrangent pas mais dans la longueur je pense qu'ils peuvent épuiser les Brun et ça peut passer enfin bon il y a quand même le champion NBA qui est Denver et quand il va falloir aller euh, scoltiner euh, Jokic euh, ça, va être, ça va être compliqué. Parce que là, ils n'ont pas le personnel, pour le coup. Enfin, ils n'ont pas le personnel. Ils ont
1: le personnel, personnel pour les aides,
2: mais ils peuvent souffrir un peu, quoi. souci ah, ouais, ce ben...
1: c'est ça. C'est que peu de monde là le personnel pour Yoki. <rire> oui, dans, on est d'accord. C'est un quoi. débat
2: qu'on avait avec ouais. Jérémy. mais ce que je disais, même Anthony Davis, ça ne faisait pas le, le taf. <rire> donc, euh, à un moment donné, voilà. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que globalement, quand je les regarde jouer, il faut arriver à avoir un plan de jeu qui te permet de fuir Kawaii. Et qu'à partir non, du moment où tu fuis Kawhi, et quand je dis fuir Kawhi, c'est tout autant le duel que les Z, bah, tout est beaucoup plus simple. C'est ce que les Pels ont très très bien fait cette semaine. Et là, ils se font bombarder, parce qu'ils tiennent pas les drives. Ils ont vraiment du mal à tenir les drives. Et à l'intérieur, euh, bah, comme tu l'as dit, Quentin, c'est tir 3, quoi, sur la protection de cercle. Euh, les Lakers, ils sont pas fous. Hein. Quand ils jouent les Clippers, ils bombardent le cercle. Ils bombardent le cercle. Et ils fuient Kawhi. Et quand tu arrives à faire ça, bah, là, il y a un truc qui s'ouvre quand même. Là y a un truc bah, qui
1: de, de ce que tu dis. Moi j'ai vraiment l'impression que l'intérieur dominant c'est plus un problème que que cette histoire de de, de drive. Euh, parce que ouais en fait le, le souci c'est que même je pense une match-up où tu prends sa bonus ça fait chier quoi. T'es pas es pas es pas content euh, parce que c'est vrai que en fait ils sont assez euh, en en dehors de Kawhi ils sont assez homogènes sur tous les postes sauf le poste de pivot qui est vraiment euh, je pense un cran en dessous même si euh, comme tu as dit quentin euh, c'est quand même des des bons défenseurs de d'arceau mais c'est du tiers vraiment euh, vraiment bas et donc euh, moi je pense que ça peut plus poser problème parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils peuvent trouver des ajustements aux au gros drivers en, en playoff en réajustant la, le positionnement de, de kawaii enfin tu sais même s'ils sont bombardés un match kawaii est suffisamment intelligent pour euh, pour se réajuster au second match. Enfin, je pense qu'ils trouveront des trucs. Par contre, un fort intérieur comme Jokic, ou dans une moindre mesure Sabonis, je pense que ça peut faire chier à longue durée. Quoi.
2: Si tu sors de leur, leur passage, là où ils ont perdu euh, six matchs de suite, là quand Arden est arrivé, ouais, tout débuts, ouais. de, depuis ce moment-là, quand Kawhi est présent, ils ont perdu sept matchs. Sur les 7 matchs qu'ils ont. Sur les matchs qu'ils ont perdu, ils ont perdu deux fois contre la Nouvelle-Orléans. En se faisant à chaque fois, euh, euh, il me semble que sur le premier match, c'était aussi le cas. Ils n'arrivaient pas du tout à tenir Zion. Et sur l'agressivité au Cercle, c'était très compliqué. Ils ont perdu lors de matchs contre la Nouvelle-Orléans. Ils ont perdu deux fois contre Denver. Donc ce problème sur Jokic, une fois contre Golden State, ça, ça rentre un peu de la norme. Et une fois contre Cleveland, où Donovan Mitchell a fait un 28-12, ils se sont fait démonter sur les drives. Et une fois contre les Lakers, où LeBron a été monstrueux. Donc, ils ont quand même un peu ce problème sur le drive. Quand même. Quand même un peu. Par contre, je ne suis pas du tout inquiet. Par exemple, quand ils vont devoir aller jouer euh, les... contre Phoenix. Je pense que ah demain, oui, oui. les Clippers, si jouent Phoenix, ils vont les démonter. Ils vont les démonter. Mais voilà. Il y aura ce truc un peu euh, là, sur ces mecs for en drive. Encore, Golden State, je ne les compte pas. Enfin, Stephen Curry, est très, très, très fort sur les drives. qu'on n'aura presque pu les compter. Hein.
0: Alors, petite anecdote, petite question euh, quiz rapide. Sur les 4 euh, dernières saisons, en comptant celle-là, euh, combien de matchs les Clippers ont gagné contre la, les Pélicans
3: ah,
0: je, je suis mis le quiz, euh, ouais, peu, ouais. On un, un, on a, ou... un peu plus quand même. 3. 1 ou deux 3 sur, sur combien, combien sur... Il y a eu 3 matchs cette année, il y en a eu 3 l'année dernière, donc on est à Sur six. 12. Euh, 12 Non, il y en a eu 4 euh, l'année précédente, donc on est à 10, sur 13 matchs. Je pense que les pelicans, c'est aussi la un peu l'armée noire. Noir.
1: Mouais, mauvais, match-up. Ouais, <rire> ouais. mauvais match bah après, c'est vrai, euh, que... ouais. bah, vrai que Zion, il a un profil très très particulier que, euh... oui, Kawhi est un très bon défenseur, mais peut-être que c'est encore euh... c'est trop physique pour lui pour ce pour le coup là. Peut-être que mais Zion, en fait, c'est vraiment pas... le, la, le truc insoluble quoi.
2: En fait, c'est pas tant euh, Quentin le disait tout à l'heure. Comme il switche de partout. Esquiver le duel propre avec Kawhi, ce n'est pas le truc le plus dur. Parce que de toute façon, ils vont switch. Ouais, ouais. Ce qui est très très dur, c'est d'esquiver les aides de Kawhi, qui sont mais, monumentales. Et on les avait vus quand ils avaient joué contre Boston. Euh, le match où, je ne sais pas si, vous, enfin, si nos auditeurs l'avaient vu, mais je leur invite à aller le voir. Euh, le match qu'ils avaient joué contre Boston, à Boston, où ils gagnent, euh, euh, c'est le 115-96 sur le back-to-back. Euh, euh, kawaii il est partout en défense, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il est c'est qu un enfin il est inévitable quoi, c'est Thanos quoi. Euh, <rire> ils ont tout fait pour pas le mettre dans le duel mais finalement c'était pire que tout parce que du coup, il était partout dans les aides et en... ouais, c'était encore pire que de l'avoir dans le duel. Ouais, et l'enjeu, le, c'est d'arriver à le sortir de ça. Ouais, et ça c'est pas facile parce que du coup, tu peux faire
0: les pré-switch ce genre de trucs pour pouvoir mettre Kawhi dans l'aide, enfin c'est Très dur pour, ça va être très dur pour, euh, pour les autres équipes de l'éviter.
2: Je trouve qu'un des seuls, mais depuis 4-5 ans, qui arrive, c'est marrant parce qu'on a toujours dit que c'était qu'il était euh, qu l'anti-Lebron, mais le seul qui, je trouve, arrive à le gérer à peu près correctement, c'est Lebron, qui euh, le gère pas trop mal. Euh, parce que déjà, il arrive à l'affronter un peu dans le duel sur la puissance, mais, mais il le fait souvent sur un match. à le faire sur toute une série, c'est dur. Hein. Ouais, ça lui demande énormément d'énergie pour y arriver. Il sait le faire, mais avec énormément d'énergie. quoi
1: C'est un peu ça, mon... Mon truc, c'est que, comme je disais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça m'étonne. Enfin, je ne vais pas dire que ça m'étonne pas, mais Kawhi, même si c'est sur 5-6 matchs sur la saison, une équipe de temps en temps, euh, mauvais ajustement, ça peut... il peut prendre ça. Enfin, il peut réussir à être esquivé. Je pense, par contre, sur 7 matchs, ah, peu joué. importe le joueur que tu as en face, il trouvera le moyen de se, se réajuster correctement pour, te... pour se retrouver en face de toi quand il veut ou dans les aides. Quoi.
2: Je pense que les Lakers seront un mauvais match pour eux. Ils sont en, 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 ils sont en... Ils ont perdu les deux fois. Sur les trois matchs, ils en ont perdu deux, les Clippers. Euh, les deux matchs où il y avait les Browns, ils ont perdu. Ils ont gagné celui où les Browns étaient absents. Mais ouais, sur la, la durée d'une série, je pense que ça devrait, ça devrait le faire. Quoi. Mais c'est un mauvais match-up pour eux. C'est quand même un mauvais match-up pour eux. Entre Davis, c'est très compliqué pour eux et les Browns, c'est très compliqué pour eux. Ouais, les Lakers, il faut déjà qu'ils se qualifient euh, au play-in. bien ah, genre... sûr. <rire> puis non, mais regarde. par contre, c'est un truc qu'on peut vite avoir. Les Clippers ah, qui vrai. finissent premier ou deuxième, on peut avoir un premier tour. Les Curse Clippers, c'est tout à fait possible. Ah, c'est
0: clairement, clairement possible. Ce, ah. ce serait exceptionnel. Adam Silver, il a le zizi tout dur. Ah. Bon il y, y,
2: y, y a une route, en tout cas, où les Clippers ont beaucoup de mauvais match-up durant les playoffs. En fait. euh, parce que Denver est troisième, les Clippers finissent deuxième ou que Denver finit quatrième. Il y, y a un monde où et leur premier tour et leur deuxième tour, c'est un mauvais match-up. Et tu peux, tu, peux, tu peux user pas mal de, de gaz là-dedans.
0: Non, je comprends, je comprends. Euh, il y avait aussi une faiblesse que j'ai notée, c'est sur le rebond défensif. Ils sont 22e au pourcentage de rebond défensif. C'est pareil, comme en attaque, c'est le seul 4 euh, Factors qui est sous la moyenne de la de NBA. Donc euh, ça va être à surveiller ça aussi, parce que du coup, tu perds un peu la bataille des possessions. Donc, euh...
2: Toujours très mauvais le full switch pour le rebond. Toujours très très mal ah, pour le, ouais. bon, le full switch, ça déresponsabilise beaucoup. Et en plus, tu perds les match -up, Donc, ouais, t'as des tes intérieurs prendre... qui se
0: retrouvent au large. Et puis, euh... ouais, c'est voilà, ça doit être un effort collectif de groupe. Mais peut-être que avec les playoffs, euh, l'intensité montra Ils se tireront. Euh... Faut couvrir ça.
1: Et en plus de ça, t'as pas les intérieurs les plus réputés pour euh... pour euh, pour faire ça, quoi. Enfin, j'aime bien. Euh... Que ce soit Zubac, Plumlee ou, euh, ou Thais, qu'on peut évoquer un petit peu Mais c'est pas les mecs qui, euh, qui, qui sont les plus athlétiques Même rien que pour, pour prendre un rebond quoi. Donc euh, oui c'est un peu leur point, le point faible Mais qui va avec le fonctionnement de l'équipe full switch small ball quoi.
0: Ouais totalement, totalement. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur la défense
1: Non c'est tout bon pour moi
0: ben voilà, on aura fait beaucoup plus beaucoup plus rapide que l'attaque euh, les Clippers
1: bah, donc... parce que ça reste euh, je n'ai pas envie de dire que c'est pas caricatural mais euh, c'est simple à, à, ouais. à, à comprendre C'est sa switch et tu as Kawaii qui bouche euh, 10 brèches en même temps <rire> ouais. Merci. et qu'on qu a fait long sur l'attaque <rire> <Ouais>, aussi <rire> euh,
0: bah, du coup on peut conclure avec euh, quelques petites euh, questions que j'avais envie de vous poser du coup, vrai candidat au titre les Clippers Je pense qu'on a pas mal parlé des oui. playoffs.
2: Favori numéro 1 oui. pour moi. Je les ouais, mets numéro 1, Pour moi, aujourd'hui, si 10, je dois moins. faire un power ranking, je les mets numéro 1. Ouais, AZ, moi aussi, je pense que je les mets numéro 1. Moi.
0: AZ les a champions, lui, carrément.
2: Euh, et aujourd'hui, mmh. je les mets numéro 1, mais large en plus. Si je dois faire un power ranking, je les mets ouais, numéro 1. Pas même. large,
1: mais je les mets numéro 1.
2: Je les mets numéro 1 sur un power ranking une fois de plus. Je pense que le matchup Denver est vraiment pourri pour eux. Ouais, faut
0: réussir à sortir d'un dehors avant que quelqu'un si, se... l...
2: <rire> si la finale c'est Clippers Boston typiquement je mets Clippers tous les jours hein. je prie pour que ce soit
0: Clippers du coup <rire> donc Boston ouais, ne bah, remporte ouais, pas ouais. le titre ouais. ça m'ira euh, qu'est-ce qui leur manque euh, est-ce est qu'il leur manque un truc euh...
2: bah l'effectif est super bien construit c'est ouais. ça Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire mieux en termes de construction d'effectifs. Ils ont réussi à faire tourner le truc qu'on pensait qu'ils ne tournerait pas lors des premiers matchs, c'est le fait d'accumuler des superstars. Je ne suis pas sûr qu'il leur manque grand-chose. Euh, je ne suis pas le plus grand fan de Tyron Long. Moi, je pense qu'il manque un fond de jeu un peu plus... Euh, J'ai cette inquiétude quand même sur ce style d'attaque. Quand même. Euh, beaucoup d'ISO à mi-distance et d'ISO à 3 points, ça m'inquiète un peu. Euh, mais ça, ils ne le régleront pas, tu vois ça fait partie de leur identité de jeu ils iront jusqu'au bout avec euh, à l'intérieur euh, on l'a dit il manque un peu de taille pour contrer Jokic aujourd'hui euh, l'équipe à abattre ça reste quand même Denver hein, c'est le champion euh, et ils l'ont pas mais ils l'auront pas quoique je me demande si au final si Anthony Davis ça va pas marché, est-ce que Kawhi c'est pas la meilleure option sur Jokic je sais pas euh, mais je pense qu'il leur manque pas grand chose hein. sincèrement il leur manque pas grand chose hein. il y a un peu tout, la santé quoi bonne ouais. année
0: c'était je... <rire> la troisième question on prie pour une équipe en bonne santé.
1: Bah oui oui ça, en vrai ça serait cool de les voir au moins un run en pleine santé voir ce que ce que ce que ça donne ça serait, Ce serait serait plaisant sauf si par miracle New York arrive en finale là s'il pouvait avoir quelques dégâts <rire> euh, ça me gênerait pas trop mais euh, mais non euh, oui ça reste quand même euh, que ce soit Harden euh, Kawhi ou Paul euh, George en tout cas personnellement ces trois joueurs que j'aime beaucoup je trouve c'est toujours Enfin, même si Arden a ses, ses gros défauts. Mais c'est des joueurs que moi, j'aime bien voir. Et donc, les voir en pleine santé, c'est euh, toujours, euh, toujours plaisant. Et notamment Kawhi qui, bah, qui est un joueur exceptionnel qu'on a que peu trop vu depuis quelques années sur le terrain. Quoi. Arden, peut quand même euh, dire que...
0: Arden a assez peu apprécié à sa juste valeur. Donc, euh, j'aimerais beaucoup qu'il gagne un titre pour ça. Ah,
1: moi, je suis dans la, je suis dans ouais, la alors, team
2: Arden depuis... Moi, j'adore Arden. Enfin, il n'est pas assez apprécié à sa juste valeur. N'en reste que... Il a quand même fait beaucoup de gros caca en playoff hein. Ah non, même, ça, je ne le conteste même, pas, vois, mais
0: euh, il a quand même fait des sacrées saisons.
2: Non, mais des saisons, oui, mais tu vois, généralement, c'est un des premiers noms qui est mis en tête de piste quand on dit euh, la culture de la gagne, avoir gagné un titre une fois, et qu'en fait, euh, il de gagner une fois pour être un winner. Faraday, enfin, il a quand même fait vraiment beaucoup de gros caca. Hein. Donc, euh, il, pour le coup, lui, il a eu, les, il a eu des bonnes équipes, et alors il y a vraiment euh, l'année enfin euh, on bah, va pas revenir dans le détail mais l'année Houston quand ils font un match 7 contre Golden State où là vraiment... C'était
1: euh, exceptionnel c'était la ouais, là, série était les vraiment amis. forte et,
2: et ils ont quand même enfin on se rend pas compte avoir enfin
1: avoir été... Euh, la
2: seule
0: équipe qui a regardé euh, les yeux dans les yeux euh, les Warriors plus, de c c meilleur. Steph, de KD de
2: qui... Thompson ouais, qui, et compagnie C'était meilleur que la meilleure équipe euh... Tout étant, après sur cette série, euh, j'ai un avis très ferme, hein, le meilleur joueur côté Houston, c'était hein. c'était bah clairement non, c Chris Paul. Bah c'était oui, oui. clairement Chris Paul, mais bon, c'est encore un autre débat. Mais euh, ouais, il y a quand même euh, cet élément-là. Oui, je voulais juste rajouter, euh, statistiquement, la probabilité pour qu'il aucun des trois blessés en playoff, c'est sans humour, hein. elle est quand même assez faible. Hein. Ça, si tu reprends leur historique, elle est quand même vraiment ah oui. faible. Hein. Arden, il est blessé, je crois, sur les trois dernières campagnes, voire les quatre, je me demande, c'est pas les quatre dernières. Euh, Kao, euh, Paul George enfin euh, Paul George-Kawai on a toujours eu un des deux sur les trois dernières enfin bah oui, hein. ce serait assez miraculeux hein.
1: mais après ça serait assez enfin, miraculeux ouais, mais c'est très rare aussi qu'ils soient tous en forme comme ça autant sur la saison régulière tu vois ouais,
2: ouais. mais ce que, ce que je dis par là c'est réussi à, à monter <rire> ces... ouais voilà mais ils ont réussi à monter cette équipe parce que ça tu vois mmh. parce qu'il y a ce facteur blessure très important qui fait qu'on n'a pas euh, Enfin, Paul-Georges et Kawhi ont toujours été là, mais tu vois, James Harden, il est là parce il est aussi parce qu'il est trop souvent blessé. Et mm -hmm. que du coup, ils ont eu compte pas énorme, tu vois.
1: Ah non, je suis d'accord. Je, je suis tout à fait d'accord, mais... Après, c'est toujours pareil, c'est que t'en as trois, si t'en as un qui se blesse, bah, à la place de passer de deux superstars à une, tu passes de trois à deux, qui serait ouais, un mais... énorme coup dur, ouais. mais tu... Enfin, c'est moins grave de passer de 3 à 2 que de euh, 2 à 1.
2: <rire> ouais, t'as raison, ouais. t'as raison. Mais par contre, je les imagine pas gagner le titre si un des 3 je qui dis se pas.
1: blessent. Non, non, non. Enfin, ouais. moi, perso, je suis une équipe il euh, y a paul George qui se blesse, euh, prendre arden Kawhi, ça me fait chier quand même. Hein. <rire> ça me...
2: Ouais, mais euh, je suis prêt d'accord avec toi. Mais je vois pas trop qui passe si y en a un des 3 qui se blesse.
1: on verra. Tu vois, mais pour mais le coup. Ouais, genre, ouais. Euh,
2: je, je peux m'imaginer se faire sortir au premier tour hein, si y en a un des 3 qui se blesse.
1: Je Donc. sais pas. Honnêtement, je, je sais pas. Je pas me... Parce
2: que pour le coup, derrière les trois... Bon, après, il y a Westbrook. Mais derrière les trois, ils ont vraiment... Ouais, ils ont quand même Westbrook. <rire> mais derrière les trois, y a, y a, ils ont vraiment personne dans le même profil pour combler. Tu vois ce que je veux dire cest ouais, je pas, vois ce que tu veux dire, Évidemment, hein. les Lakers, les si tu vois, je te prends les Lakers, si jamais il y a Eddie ou les One qui se blessent, il n'y a pas de débat. Mais par exemple, si tu as le troisième, imagine que ce soit Dilo, bah ça passe. Tu vois t as assez ouais, de derrière pour compenser. Mais après, en fait,
1: je pense qu'ils ont un... Ils, on l'a dit, les trois sont en, en, en sous-régime, mais ils peuvent tous les deux prendre 5 ou 6% d'usage en plus, euh, les hum. deux restants. Oui, oui, tu vois ce que je veux dire
2: Ce que je veux dire, c'est que le mec qui est derrière, souvent, en fait quand tu sors de leur OTA à 9, et de taille oui, en que... plus, c'est faible. Pour le coup, c'est assez faible. Tu fais jouer qui Tu fais jouer bonne Island Oh, Kawhi, <rire> il se blesse. Tu fais jouer Amir Kofi tu vois, Amir Kofi est pas oui, mauvais. Oui, mais non, mais de toute façon, est... tu es d'accord. Ouais, ouais, bien tout sûr, bien euh... sûr. Mais enfin, c'est Kawhi. Hein. Oui, non, mais <rire> forcément, vas mais... Pas, tu vas pas,
0: vas pas remplacer Kawhi par Amir Kofi ouais. euh,
1: mais tu donneras le...
0: jamais à Kofi le, les, les, les shoots de Kawhi. Mais je veux dire, c'est pas un mauvais joueur,
1: C'est ça, ça, avoir une superstar qui est injury prone, C'est que le mec est, j'ai pas envie de dire irremplaçable, mais quasiment. Et c'est ça, de
2: tout mettre sur trois joueurs, surtout. Là où les équipes aujourd'hui il y en a beaucoup qui mettent tout sur deux joueurs et qui répartissent un peu derrière. Eux, ils ont choisi de tout ouais, mettre sur trois que... joueurs. Euh, donc, euh, ben voilà. Une fois de plus, euh, tu prends l'exemple, je sais pas, moi, de Denver. Si Aaron Gordon se blesse, ben, oui, l'impact est énorme, mais pas autant que c'est James Harden, mmh. enfin, quoique, je sais pas, mais.. Mmh, mais mais ouais quand même il me semble. Euh, Senior Kitchis blesse suns bah c'est pas le même impact que James Harden. Oui, tu... bah. <rire> parce que non et parce qu'ils ont pu répartir leur budget sur d'autres joueurs.
0: Euh, bah, je voulais vous poser la question mais vous en avez pas mal parlé sur les matchups justement en playoff. Favorable, défavorable. Phoenix plutôt favorable, Denver plutôt défavorable.
2: Bah, on peut on... alors Dallas, j'ai envie de dire favorable sauf que la dernière fois qu'ils ont joué Lucas Donsic euh, <rire> euh, enfin, qui joue avec euh, quatre pointes, il, il les a fait transpirer comme pas possible. Euh, la Lucas, c'est le cas où l'isolation euh, devient hyper rentable en, en playoff. Euh, mais si tu prends les différents euh, match moi je peux te les dire rapidement Timber Bulls, favorable de fou, ouais. Thunder, favorable très très favorable ouais, pour moi, bon euh, Nuggets, catastrophe, Suns, très favorable, Pelicans, on va parvenir dessus. Kings. Kings. Oui, je euh... pense que ça, ça fait
0: parce que du coup, ok, t'as okay, le problème Sabonis à défendre, mais Sabonis doit défendre
2: aussi. Ouais, moi les Kings, là où pour moi le, le match-up il fait chier pour eux, c'est que un des points forts, on n'en a pas parlé, mais un des points forts des Clippers, c'est leur capacité à contrôler la pace qui est très lente. Ils ont une des plus lentes de la NBA. Et les Kings, euh, c'est très très compliqué de contrôler la pace contre les Kings. Hein. Eux ils t'imposent que ça va à 2000 à l'heure. Et je vois jamais d'équipe qui arrive à les faire ralentir, pour le coup. Donc, euh, peut-être un peu emmerdant, mais bon, talent, ils en ont plus. Mavericks, euh, sur le papier, c'est plutôt favorable. Mais enfin, Lucas, euh, ça peut être chiant. Lakers, pour moi, c'est pas favorable, mais ça devrait le faire. Et Warriors, il euh, n'y aura pas de sujet.
0: On va laisser peser.
2: Warriors, ça devrait le faire. Enfin, après, Warriors, faut faire... ils sont toujours chiants. Hein, les Nas ont quand même sorti les Kings, c'était pas pour rien. Mais euh, ouais, ça va le faire. Au premier tour, si au deuxième ça va, si au premier c'est un peu chiant que est encore un peu frais dans les jambes, ça peut être chiant. Euh,
0: Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter sur ces clippers Ben
2: souvent on conclut ces trucs là en disant regardez les jouets, c'est cool. Moi les clippers, je trouve pas ça ouais, super moi.
0: cool, mais regardez, <rire>
2: ils sont forts.
0: <rire> bah, ils mettent le ballon dans quoi, le panier donc euh, c'est peut-être pas le, la plus agréable à regarder, mais ça rentre.
2: Regardez jouer Kawhi, on a la chance d'avoir un Kawhi ouais. en forme et ouais. euh, notamment en défense, il est vraiment à voir parce qu'en défense, il est majestueux quoi. Il est. Fabuleux, ouais. Oh,
1: est le niveau de ce...
2: Ouais, ce que dire, le niveau de ce mec quand même quand il est pas blessé. Ouais, c'est abusé. Putain, tu vois, ça fait 3 ans qu'il est blessé tout le temps, il devrait pas avoir puis devoir agresser. Putain, t'as l'impression que. Top 5 joueurs de la Ligue. Hein. Oui, oui. Bah ouais, quoi, c'est dingue quoi. À quel point il est fort quoi. Enfin, ouais. c'est hallucinant, euh, Kawhi Leonard. Enfin, la carrière de Kawhi Leonard, il euh, se fait vraiment partie des mecs où tu te dis, euh, euh, quand il est pas blessé, il regarde dans les yeux tous les joueurs de son poste de l'histoire, quoi.
0: Et on emmerde Zaza Pachulia, du quoi coup.
2: Mais grave, mais c'est <rire> ouf, quoi. Enfin, tiens, il... enfin, prime Kawhi pas blessé, il regarde... Euh... Il peut regarder Jordan dans les yeux, regarde Kobe dans les yeux, regarde LeBron dans les yeux. Enfin, c'est vraiment des niveaux hallucinants. Quoi. Pour moi, c'est au-dessus de Kevin Durant, tu vois, par exemple.
0: Ouais, ça se discute, franchement. Je n'ai pas, pas de défensif mais, euh...
1: hallucinant. Je ne euh, là... pas sur le sujet, mais c'est un très bon débat qui mérite ouais. <rire> ouais, plus que deux minutes. Non,
2: mais après, après, la longévité, moi, je trouve que c'est le truc le plus important. c'est n'y a rien qui a plus de valeur que la longévité. Donc, Kevin Durant sera au-dessus. Mais, tu vois... Euh... T'as les Dollar prime, euh... bah, je préfère largement avoir Kawaii pour construire au toit. J'ai un titre, mais tous les jours, ah, je suis d'accord. Hein. Tous les jours. Hein.
0: Ouais, toi, t'es pas le hater numéro un de Kevin Durant par hasard
2: Non, mais tu fais un sondage. <rire> vous, avez... vous savez vous avez les mecs pas blessés. Ne détourne ne pas la
0: question, <rire> Benji. <rire>
2: euh... ah, je suis pas le plus grand fan de Kevin Durant. Bon, enfin bon, euh,
1: son histoire a prouvé que j'avais raison. Ah, p... Début de saison, Kevin Durant était trop fort, le seul à faire un thread sur Twitter pour dire oh, ⁇ Il n'arrive pas à gérer les prises à deux ⁇ c'est lui !⁇ Très bien, je pense c'était peut... vrai. Je
0: pense qu'on peut terminer là-dessus. Euh, si vous n'avez plus rien à ajouter, messieurs. Euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Il euh, y a aussi un article euh, qui est sorti de Théo, euh, qui sort son premier article de la saison, je crois d'ailleurs. Yes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller le voir sur euh, les jeunes, euh, si est-ce qu'ils ont vraiment appris le pouvoir ou non. Et puis, on sortira très vite la petite capsule, évidemment, comme d'habitude. adn donc...
2: Basket, euh, cet article.
0: Ouais. J'ai ai beaucoup ADN. aimé le lire, donc. Euh... Ouais. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller check. Et puis, euh, alors le site QIBasket.net, évidemment, comme d'habitude. Et euh, puis, euh, voilà, n'hésitez pas à aller check. Euh, voilà, puis, je sais pas, de toute façon, on vous tient au courant sur Twitter si jamais on fait des trucs, Twitch, tout ça, compagnie.
3: Et voilà, on se dit à très bientôt, salut